0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe de Greg, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi, le casting du mercredi, c'est Vicage Dorasso, tout va bien
1: Salut Karine, ça va super. En pleine forme Ouais, ouais, pas mal. Tout
0: va bien. Émilie Ross, tout va bien Magnifique. Pierre Boubi, dis donc. Comment allez-vous
2: Ça va très bien, Karine. C'est très gentil à vous de penser aux téléspectateurs qui vont pouvoir régler leur télé grâce à votre offre. C'est eh ben, très
0: important en période de fête. Il y a des vrai. personnes qui sont devant la télé plus que le reste de l'année. Et peut-être que les coloris ne sont pas bons. Donc, vrai. je les aide. Je suis là pour ça, Mais
2: vous êtes très... Par très contre,
0: je ne vous félicite pas hier. Parce que pour la Ligue 2, 17 buts
2: Je ne me rappelle plus.
0: Ouais. Voilà. Voilà.
3: voilà. <rire> Il est donc bon.
0: faut mieux faire les émissions avec moi Il y a plus de vues C'est pour ça Romain Aron, tout va bien
1: Ça va très bien Mais j'ai un peu peur de mon voisin quand même Ah bon Mais pourquoi ça Hervé Penaud Mais c'est bon, C'est la, la joie absolue Mais qu'est-ce que je suis heureux Les règles C'est que c'est la première fois Que je suis dans l'équipe de, de, J'allais dire Dans l'équipe de Greg Non c'est votre équipe. N'est-ce pas Ma maman votre vous adore,
0: équipe. parce qu'une fois on a rencontré euh, Hervé vrai, dans vrai. la rue avec ma maman, et à, à chaque fois elle me demande comment va Hervé. Et j'ai remarqué que c'est une femme de goût en plus. N'est-ce pas Tout à fait.
1: <rire> la Bingéline, comment allez-vous
4: Très bien, moi, une fois avec ma maman, on a rencontré Hervé dans la rue, mais on est parti en courant. <rire>
0: deux salles, deux ambiances. Je crois que vous avez même <rire> une petite info Ligue 2 à Ah vous oui, que
4: oui, on est un peu la chaîne de la Ligue 2. Bayo de la Gantoise, un Ivoirien que connaît bien mon ami Hervé, mmh. euh, intéresse fortement Sochaux, c'est un attaquant.
0: On rappelle que Sochaux est l'un des prétendants à la montée en Ligue 1. Merci beaucoup pour cette information. Boubi, si vous connaissez la Ligue 2 que vous avez une info, <rire> pas. Il
2: n'y a même plus de
1: monsieur devant.
0: Non, il n'y a, a
1: <rire> ah, C'est terminé.
0: Ah, terminé. Le sommaire de ce mercredi, vous me direz si ça vous plaît, Monsieur Boubi. Kylian Mbappé, vous le savez, c'est le meilleur joueur de l'année au PSG. Il est absent ce soir pour affronter l'Orient. Est-ce problématique ou anecdotique On parlera également du deuxième de Ligue 1. C'est Marseille qui reçoit Reims. Êtes-vous conscient pour l'OM parce que l'OM est moins bon à domicile qu'à l'extérieur. L'une des belles affiches de cette 19e journée de 1, c'est Monaco qui reçoit Rennes, le club de la principauté. Va-t-il enfin battre un gros du championnat Et puis, il y aura les paris du mercredi sur cette 19e journée. Normalement, c'est les paris du week-end, mais là, la journée a lieu en semaine, donc c'est les paris du mercredi. Ça vous plaît oui. Si vous voulez changer un thème, n'hésitez pas. Non, non
2: c'est parfait.
1: Ah, il aime autant le sommaire que, que votre homme.
0: Ben écoutez, <rire> on est sauvé, on est bien, sauvé. Hein. On rigole en plateau et pourtant, vous le savez, il y a une situation qui est de plus en plus préoccupante dans certains clubs de Ligue 1 parce que les cas de Covid se multiplient, Romain.
3: Oui, la Ligue 1 est lourdement frappée par le Covid à Bordeaux. D'abord, le match entre Bordeaux et Lille ce soir à 21h aura bien lieu malgré les 14 cas de Covid. Chez les Girondins, ça touche et les joueurs et le staff. À Reims, 6 cas positifs au Covid-19, 4 joueurs et 2 membres du staff, ils sont à l'isolement. À Angers, du Covid aussi, mais le club n'a pas précisé combien de personnes. Les Angevins ont retardé leur départ à Montpellier pour effectuer de nouveaux tests. Et enfin, au PSG, Thilo Kerrer
0: et Eric Dinaibimbe, positifs eux aussi. Leandro Paredes est lui toujours à l'isolement. Peur sur la Ligue 1, messieurs, dames Franchement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire On rappelle donc que c'était la dernière journée qu'après les joueurs vont partir en vacances donc ils ne se retrouveront pas à beaucoup au sein d'un même club, etc. Est-ce qu'on aurait dû dire non, ces matchs-là, ça pénalise trop d'équipes, il faut qu'on les revende en 2022 et qu'on annule ce soir C'est
5: compliqué parce que... Les, les cas de Covid, en fait, c'est le reflet vraiment là de la société. Bien on sûr. voit, la, la vague reprend euh, voilà, euh, à travers à la France. Tout. Il y en a partout. Il y en a partout. Et du coup, dans les clubs aussi, est-ce qu'on aurait pu retarder cette journée Mais après, au niveau du calendrier, entre bon. les matchs reportés qui vont... C'est super complexe. Et en même temps, j'ai envie de dire, on ne sait pas ce que janvier va nous promettre, vu la vague là. Alors, euh, bon... Euh, reporter pour mieux sauter, je ne suis pas sûr. Donc, euh, moi, je préfère la maintenir parce que bon. Il y a un
1: règlement, de toute de façon, il voilà, y a un sûr, protocole, quoi. un règlement, c'est 10K. Bon, malheureusement pour Bordeaux, c'est pas de bol parce qu'ils en ont 9. Visiblement, 9 dans les joueurs, on est 30 inscrits. Donc, ça, c'est vraiment un coup de malchance. J'ai l'impression qu'il euh, y a que le. Mais il y a des années, il y avait des joueurs qui avaient des grippes, qui ne pouvaient pas jouer un match. Hein. Ça, c'était... Ça, ça arrivait. Enfin, ça et puis d'autres maladies. Hein, et puis, ouais. euh, donc euh, non, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire quand même que la Ligue 1 a été énormément impactée cette saison sur les cas de Covid. Il y en a eu, on rappelle quand même
0: aussi Hervé qui avait un cas de figure différent, c'est qu'on ne testait pas forcément tous les joueurs avant mmh. les matchs. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient vaccinés, mais à l'image de la société, pas L'intégralité des fait. joueurs, ce qui est logique. Hein. Le foot, c'est le reflet de la société. Là, on a énormément testé parce qu'il y a une vague monstrueuse d'Omicron qui arrive sur la France. Et là, on voit énormément de cas positifs. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va être grandissant. C'est bien ça le problème. C'est que les cas vont se succéder.
4: Bah, malheureusement, ouais. comme vous l'avez dit, c'est le reflet de ce qui se passe euh, voilà, dans, dans notre quotidien avec la multiplication de cas, une vague euh, émergente euh, également. Bah, et à défaut de faire des rappels en profondeur, il va falloir faire des rappels. Euh, de, de doses vaccinales. C'est ce que, en tout cas, préconisé par le ministère de la Santé. Comme on est assez légaliste, bah, écoutez, je crois que c'est la solution. Après, il ne faut pas oublier que c'est un business aussi. La NBA, par exemple, voilà, a pris des dispositions pour demander aux joueurs de, de se faire vacciner. Ceux qui ne le font pas, bah, comme par exemple Kylie Irving du côté des Brooklyn Nets, bah, ne continuent pas à jouer pour l'instant. Euh, bon, après, bah, ça, c'est des débats de société. Mais en tout cas, euh, ce qu'on peut espérer, euh, c'est une digue vaccinale euh, le plus rapidement possible pour les joueurs professionnels, euh, même si ça ne suffit pas toujours, puisqu'on voit que la transmission euh, euh, oui. peut continuer malgré euh, le fait d'être... Malgré le euh, vaccin. Euh, voilà. voilà donc, et bon, et bon je ne me prends pas pour un des virologue, des virologue hein, je vous le dis comme ça. Bon, un, un petit peu, Moi, j'ai la sensation. Avant je te de manger même des remarques à droite à gauche, parce qu'il y en a ils sont excités là-dessus, je euh, préfère le dire. Mais en tout cas, bon, voilà quoi.
0: Vous avez été très clair. Mmh. Euh, Vikash. Euh, mmh. on voit notamment qu'en Allemagne, on a décidé d'ici la fin de l'année 2021 de repasser au euh, huis clos. Il y a cette peur aussi euh, sur euh, la Ligue 1 parce que si tous les pays d'Europe commencent à prendre des décisions drastiques, on le voit donc notamment en Allemagne, on a peur que ça revienne chez nous et qu'on reparte sur euh, ce qu'on a vécu en 2020.
6: Oui, oui moi j'ai lu le papier d'Anthony Clément aussi euh, aujourd'hui où c'est compliqué. Je vois bien que tout le monde dit euh, mmh. tout et, et n'importe quoi. <rire> Il y a aussi
1: euh non non pas, en ce qui concerne Nabil, c'est pas n'importe quoi c'est surtout
6: pas tout. Anthony non plus qui hein, était <rire> assez clair mais voilà c'est pas très compréhensible il y a les ça va
4: il est clément c'est
6: pas, oh. pas facile et puis oui oh. il, y a, il y a ce côté là et puis la pression sur les joueurs oh. aussi voilà on, on s'est on a l'impression qu'ils se font tester régulièrement avec la peur d'être oh. positif de jouer de pas jouer d'être à l'isolement il y a même des faux positifs parfois enfin, ouais. c'est ouais, assez compliqué c'est assez compliqué moralement mentalement je sais pas comment comment ils font je j'aurais pas voulu être dans leur situation euh, actuelle et puis ils revivent des stades vides ça serait terrible Quoi. C est, c est le truc le plus important pour un jour de foot c'est quand tu, rentres, tu sors du couloir tu rentres et le stade est plein et s'il n'y a pas ça il manque quelque chose c'est ce qu'ils disent à Monaco d'ailleurs
0: oh laissez Monaco tranquille on va en parler dans quelques instants Pierre hier soir vous faisiez le multiplex de la 19 e journée de Ligue 2 enfin, juste avant le match on a appris qu'il y avait beaucoup de cas avec alors L'ACA a gagné, ils sont champions d'automne, tout va bien. Mais si le scénario avait été différent, évidemment, on aurait pu imaginer que l'équipe d'Olivier Pantaloni, lui aussi positif, aurait poussé un coup de gueule comme d'autres équipes. C'est-à-dire que ça force forcément un peu l'équité, même si il euh, y a toujours ouais. des absences, c'est pas... Ouais,
2: non mais bon, après, ce que disait Hervé tout à l'heure, moi je suis complètement d'accord, il y a un protocole qui est mis en place, à oui. partir du moment où il est mis oui. en place, on le respecte ou on le respecte pas, mais oui. si on ne le respecte pas, on est puni. Donc voilà, on respecte ouais. le protocole. Et je pense que... Alors, hier, il y, a eu, il y avait, je crois, 6 cas à Ajaccio. Ça n'a pas empêché Ajaccio, qui travaille bien, qui a des, aussi un bon effectif, de faire en sorte de voir d'autres joueurs aussi, euh, de donner du temps de jeu à certains, même si c'est pas forcément c'est négatif. C est, c est, ça, ça casse les pieds à tout le monde. On s'adapte. Hein, on est, est obligé tout. de s'adapter. Et, et peut-être que du côté de Bordeaux, on verra des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui, qui, qui nous montront de belles choses. Donc, il euh, faut essayer d'être positif. Pas au niveau du Covid, mais au niveau... Oh, de... oh, oh oui, oh, bravo, bravo,
1: bravo. Vraiment, c'est euh... quoi Allez,
5: allez. Nabil.
2: Ah oui, ah, moi allez, je valide. Oui, oui bah, moi, et quand, je... quand c'est validé ah, par Nabil, je peux je dire que là, Je pense que c'était voulu, il fallait juste un tout petit truc pour m'envoyer. Ah, bah, que...
4: vous m'avez donné vraiment le problème. bâton pour vous faire battre. Il n'y a pas de problème. Hein. Là... Après, pour en revenir au sujet, on a une expérience maintenant avec ça. Voilà, on est dans le pragmatisme opérationnel. Moi, je préfère être dans le pragmatisme opérationnel, même si l'équité n'est pas totalement respectée, que l'arrêt. Euh, tout le simple, qu'on ah, a ouais, connu ouais. Euh, à une autre époque. Ah bah oui, heureusement. Voilà. heureusement non, non, mais ça, important à dire. Avant certaines non, non,
0: on parlait là de report, hein, ah. pas d'arrêter le championnat. On parlait ah. éventuellement de report. Ah, oui, oui, mais vous oui. êtes tous contents que ça joue ce soir, non, mais le calendrier, malgré des absences le
1: pas de À un moment, le calendrier, on euh, ne peut pas en faire un accordéon. Hein, C'est-à-dire qu'il doit s'arrêter euh, fin mai. Bah, il faut, faut, bien, faut bien caser toutes les journées. On a déjà un problème pour PFC Lyon. Alors imaginez pour, pour tout un championnat. Mais estimons-nous est
5: heureux que le Covid, pour l'instant, n'ait pas eu d'impact sportif sur les joueurs. En fait, C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de cas graves ou de joueurs ouais. diminués Après, comme on a connu un peu l'année dernière avec Moisseevski mmh. et tout ça pour mmh. la première vague. Mais là, Donc, on Kimmich, là
0: en Allemagne, qui dit qu'il a du mal ouais. à, à revenir. Après, faut... ça, ça reste
5: ça... mineur et tant mieux parce que c'est quand même ça aussi la priorité. Ouais, bien la sûr, des
1: joueurs. Ouais. Après,
4: bon, faut croiser les doigts, mais c'est vrai que euh, parfois c'est euh, c'est un fusil à deux coups parce qu'il y en a qui l'ont aujourd'hui. Et puis euh, le... moi, par exemple, l'année dernière, je discutais avec un, un, Donc, un recruteur. Peu non, non, même. mais ça va aller vite. Je discutais avec un recruteur <rire> qui venait voir un joueur du côté de Rennes. Un recruteur qui venait voir un joueur du côté de Rennes. Il voit la première partie de saison. Un avion. Le Covid, deuxième partie de saison, bon, train. on finit par rejouer, plus le même joueur. Donc, c'est. Non, non, mais voilà quoi. Donc, euh, ça a un impact. Bon, ça peut avoir un impact, ah, oui, sur, bien bien sûr, un impact sur certains, et même Pogba, et... Il a, ça l'a touché, oui, touché
0: quoi. Oui, il y en a beaucoup. Allez, revenons au
1: vos billes. 5
4: ans. Hein.
0: <rire> on va euh, commencer euh, de parler des matchs, parce qu'évidemment, on a envie que ça joue, et ce soir, ça va jouer notamment à Monaco. On rappelle, Monaco, une huitième, reçoit Rennes, troisième de Ligue 1. Et cette saison, les hommes de Nico Kovac face aux grosses écuries.
3: Et oui, c'est très difficile pour Monaco face aux meilleures équipes de Ligue 1. Seulement 5 points pris sur 24 possibles face aux équipes du top 7 de Ligue 1. Une seule victoire face à Montpellier. Une victoire 3-1, c'était il y a quelques semaines. Et on a aussi, vous allez le voir, on a listé les rencontres de l'ASM face aux gros jusqu'à maintenant 4 défaites déjà, 2-0 à chaque fois à Paris, à Lyon, contre Marseille et contre Lens à domicile. Et aussi deux matchs nuls de 2 face à Lille, les Monégas qui étaient d'ailleurs menés 2-0. Et à Nice, 2 partout aussi, un bilan qui est famélique face au gros
0: donc. Oui, trouve Niko Kovac très beau, mais ce n'est pas pour ça qu'on va l'écouter. On va écouter, euh, écouter l'entraîneur Monégas qui parle justement de ses résultats qui ne sont pas à la hauteur face au gros.
7: C'est vrai qu'on a eu cette même situation l'année dernière. On avait la même difficulté à battre les gros. On croit en nos qualités, on croit en nos moyens. On n'a pas forcément commencé de la meilleure des manières la saison en Ligue 1, mais on n'a perdu qu'un seul de nos dix derniers
2: matchs. Je
7: vois clairement une progression et je constate qu'on va dans la bonne direction. Demain, c'est une nouvelle opportunité pour nous
2: de battre un gros.
7: On s'attend à un match très compliqué. Il s'agit de l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Si on veut être une grande Et équipe si en France, il faut absolument team, les battre.
2: We must also try to win this game.
0: C'est clair, il faut battre les gros, c'est Kovac qui le dit. Ouais. Monaco va-t-il enfin battre un gros Vikash Oui, pour Vikash, il l'aime, son petit Nico Kovac. Oui, c'est possible pour Émilie. Oui, pour euh, Pierre. Rennes est supérieure pour euh, Romain. Non, pour Hervé. Si Ben Yedder joue, 90 minutes. On va euh, commencer d'abord avec Vikash Dorasso, qui a une histoire quand même particulière avec euh, Nico <rire> le Kovac. le moins beau
1: en ce
6: moment.
0: Ah, vous le trouvez moins beau Et
6: puis Depuis que j'ai appris que son, son frère était son adjoint aussi. Euh, ah, est... ah bah depuis le début, <rire> ah bah, son adjoint. Vous l'avez la semaine dernière, c'est ennuyeux. <rire>
5: Donc, finalement,
0: Comme je trouve
6: moins beau son frère, je trouve moins beau. Ah, ça, donc ouais. il a perdu des Les résultats filles. qui vont avec, je trouve ah, oui, moins C'est ah, un peu lié à tout vous ça. Vous êtes
0: changeant quand même. Bah, c'était
6: lié au parcours qu'il faisait l'an passé en, en deuxième partie de championnat ouais. où je, je voyais même son sourire à sa façon de cocher qui était super. Et je pense qu'il a fait quelques erreurs en, en début de reprise, notamment de sortir euh, Fofana. C'était un duo oui, qui, qui marchait très très bien. Et il a, voilà, il, il a voulu faire des, des changements, ça a commencé par là et c'était une erreur. Moi, je pense que Monaco peut battre Rennes. Alors, Rennes est troisième du championnat. C'est une bonne équipe. Mais c'est, pour moi, pas un monstre. Ce n'est pas Marseille. C'est pas Lyon. C'est pas un gros installé du championnat. Et collectivement, c'est voilà, très Voilà, c'est une équipe ce qui... qui... Pourquoi pas, va, va créer la surprise et aller chercher euh, un bon classement à la fin. Moi, je pense que Monaco peut battre tout le monde. Malheureusement, elle peut aussi oui. perdre contre pas mal d'équipes et, et, et se fragiliser défensivement parfois. Mais oui, je, je suis d'accord si Ben Yener joue, euh, si Folland euh, est là et en forme. Moi, j'aime bien le petit Sofiane Diop aussi. Oui. Je trouve super en ce moment. C'est vraiment un mec formidable. Voilà, ils ont, ils ont une belle équipe et évidemment, Chouamini euh, au milieu de terrain.
3: On disait Rennes n'est pas un monstre, mais Rennes a quand même des superbes statistiques sur cette phase aller. Ils font une très belle première partie de saison. Les Bretons, ils ont par exemple la troisième meilleure attaque de Ligue 1 avec 33 buts en 18 matchs. Seuls Paris et Strasbourg font mieux. Ils ont la deuxième défense du championnat aussi. 16 buts encaissés comme le PSG et Nice. Il n'y a que l'OM qui en a concédé moins. Et enfin, les Rennes sont sur une impressionnante série de 8 matchs sans défaite à l'extérieur. Toutes compétitions confondues. Et il y a eu 6 victoires sur ces 8 matchs.
0: Vous dites oui, mais Rennes est quand même favori à vos yeux euh, ce soir, par rapport aux statistiques, par rapport à ce qu'ils font aussi collectivement, hein, parce que c'est très cohérent ce qu'a réalisé Bruno Genesio.
2: Ah bah non, mais Rennes, euh, Rennes est l'équipe la plus agréable déjà à regarder jouer, et en plus la plus cohérente dans le, dans le schéma tactique et ce qu'ils qui mettent en Avec place. Lens. Comment? Avec Lance. Oui oui, avec Lens mais Lens n'empêche qu'il qui est un oui, peu voilà, dans le creux. Moi je trouve que Rennes c'est bon voilà, c'est ça monte et ouais. ça continue de faire des de, de, de bonnes des bonnes choses. Donc euh, moi je suis je pense que Monaco euh, est sur une pente plutôt ascendante en fait. Ils sont euh, ils, sur les, les anciens matchs justement contre les gros clubs, il y avait énormément en fait, ils perdaient à chaque fois sur des erreurs individuelles parce que dans le contenu, je trouvais que c'était assez cohérent et et que ça leur ressemblait. Mais euh, mais depuis euh, depuis quelques semaines, je les trouve beaucoup plus décisives dans les surfaces et puis je trouve aussi que le que euh, Voland et, euh, et Ben Yedder ont retrouvé aussi cette, euh, cette mmh. osmose devant, plus Diop, plus Chouamini qui revient aussi à son niveau. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui font que... Et puis Nubel est arrivé aussi, donc euh, on ne l'avait pas eu depuis le début, mais là, il commence à être, euh, à être décisif et à gagner des points. Donc, je, tout l'ensemble me fait dire qu'en fait, euh, Monaco est capable de faire des gros matchs contre les grosses équipes, sauf qu'en fait, il pâtissait justement des erreurs individuelles, ce qui ne font plus depuis un certain temps.
0: Nabil, il y a euh, quelque oui. chose que vous avez souligné. C'est vrai que le cas de Ben ah, oui. est géré... Bizarrement, ah quand oui. même, par euh, Nico Kovac. On sait que c'est un attaquant très prolifique. Tout à fait. Et euh, c'est pas le grand amour entre les deux. Non, hein. je, crois
4: que ça, je crois pas que ça lui fasse plaisir à baigner l'air. Comme ça, un, un garçon qui fait pas de problème dans un groupe, c'est un peu l'histoire de sa carrière, ce qui veut pas dire qu'il a de plus <rire> caractère. Moi, je pense qu'il apprécie pas le fait d'être géré de cette manière-là. Aujourd'hui, c'est comme le leader offensif de cette équipe. On peut me l'expliquer dans tous les sens. Euh, je suis désolé. Euh, à, à, au PSG, euh, on, alors je dis pas qu'il faut pas qu'il sorte à certains moments, mais euh, ouais, dans, dans, quand vous avez votre meilleur joueur qui est votre attaquant, il sort pas, il fait il fait les matchs comme titulaire, c'est pas un joker. Il a même commencé les matchs il, sur le banc. Euh, hein. je,
2: enfin, je, il est pour l'instant au niveau des stats, il est plutôt bien. C'est bah, là
4: non mais je veux dire son... oui, mais en fait, dans la est façon de les ouais, gérer par Kovac. C'est cette ouais. façon
2: aussi qui fait qu'il performe. Mm. Tu... Oui mais On tu sait, sais il a ça. aussi
4: performé dans sa carrière et plus encore quand il a été titulaire euh, dans, dans des clubs comme Séville, comme Monaco aussi avant que
2: Kovac oh. n'arrive. Oh, mais je dis pas que c'est un bon
4: choix. Moi ça m'interpelle, voilà, ça m'interpelle. Voland, je suis pas fasciné, je vais être franc avec vous, c'est vrai qu'il a fait il a eu il a eu du mal au début, ensuite il a trouvé un rythme qui est quand même assez appréciable. Là, j'ai été voir le match face au Red Star. Bon, c'est vrai qu'ils ont plus évolué dans un faux 4-3-3 parce que Voland il prend parfois le, le côté. Mais celui qui lorsqu'il est dans la surface et qui fait mal, c'est baigné Quand vous touchez baigné dans la surface ouais, avec dur. des appuis courts, mmh. euh, il cherche toujours les bonnes zones. Pour moi, c'est un joueur indispensable à Monaco et à la Ligue 1. Et pour terminer, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Monaco, mais ce soir, si Rennes gagne, on n'en parle pas, pour moi, il frappe un grand coup.
0: Ben on va en parler justement ah ouais. de rennes Hervé, Lui, je ah bah voilà. pense que les Rennes vont être au rendez-vous de ce déplacement à Monaco. Pour vous, Rennes, c'est supérieur à tous les niveaux
1: alors, c'est pas que c'est supérieur à tous les niveaux, mais en ce moment, oui, c'est une équipe qui collectivement a plus de certitude, qui est une, sur une super dynamique. C'est vrai qu'il y a eu un échec à domicile contre Nice. C'est euh, c'est un petit un petit coup d'arrêt dans, dans la progression lyonnaise. Elle bien s'arrêter. À un moment, il fallait que ça s'arrête. Et puis, ils avaient eu aussi un, un petit coup contre Lille Il hein, ne faut pas l'oublier. Mais euh, mais c'est une équipe. On a l'impression qu'il y a quand même des certitudes. Alors, on l'a bien vu sur les chiffres. À partir du moment, où vous avez parmi la meilleure attaque, les meilleures attaques, la meilleure défense du championnat. C'est qu'à un moment, vous avez un collectif qui fonctionne bien. Et je pense qu'ils ont vraiment une équipe pour faire mal à, à Monaco, parce que Monaco, les faiblesses peuvent être aussi derrière, des difficultés parfois à gérer les, les joueurs qui, qui vont assez vite ou qui, qui se déplacent bien, qui prennent bien la profondeur. Un joueur comme Laborde, qui n'est pas le joueur le plus rapide du monde, mais en revanche qui est ouais. toujours très bien placé et qui, qui sent un peu les, les, des les faiblesses des adversaires, euh, moi je crois que c'est une équipe qui peut vraiment faire mal à Monaco et euh, mine de rien, ça veut quand même dire quelque chose sur une première partie de saison quand vous n'avez pas gagné contre un adversaire qui est, qui est costaud. C'est qu'il y, y a quand même un petit manque quelque part qu'il arrivera peut-être à trouver, comme il l'a fait l'année dernière. D'ailleurs, la deuxième partie de saison avait été très bonne. Alors, je, je, c'est vrai qu'il y a une bonne dynamique en ce moment du côté de Monaco. Mais je crois que Rennes, ils peuvent finir
2: l'année bah, quand même sur une belle note. Ce match-là, il va se jouer au milieu, clairement, de toute façon. Mmh. Hein. Mmh. Ça va être le milieu de Monaco contre le milieu de Rennes. On va voir qui prend le dessus. sur le... Et c est, c est, c est Il n'y le... a pas
4: Fofana, hein, ce soir. Hein.
2: Non, non, il n'y a pas. Mais justement, ouais, euh, ça peut être as tu as as tu as dis, as as un problème. Bien mais bien. Euh, la, force, la force, justement, de stade Rennais, c'est depuis qu'ils sont passés à trop au milieu avec Majer qui. Euh... Ah oui, qui, non. Ils sont capables en plus de beaucoup évoluer. Eux. Ouais, ouais, ah, ils ils
1: peuvent changé, jouer à ouais. deux, ils peuvent jouer en 4-4-2. Ben Yedder, juste un petit argument, contre-argument oui, sur ben, ben Yedder. Oui, non, 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 parce que Ben Yedder, j'adore en plus <rire> comme joueur, mais je pense que il faut jamais oublier que les clubs de très haut niveau comme ça ont des éléments hyper important qui sont les fameuses données GPS et ils peuvent calculer à peu près combien de temps les joueurs ont dans, dans, dans le moteur com combien ils sont capables de faire de courses, etc et parfois lui... j'aimerais bien voir le GPS un... de Messi hein. non, lui, non mais c'est différent mais il a fait de... j'espère que tu, hein. ah. tu compares pas Messi les
4: GPS ça va tout dire rien dire j'espère
1: que tu compares pas Messi à Benítez quand même cest à dire que peut-être que pour euh... en ce moment oui non mais peut-être <rire> que pour son entraîneur à un moment il se dit lui il a 60 minutes dans le moteur et puis à un moment le pire pour Yedder, c'est quand il rentrait en jeu il était toujours bon il marquait toujours des buts donc à un moment malheureusement Pousse quasiment l'entraîneur à se dire finalement ça va être mon joker, on va jouer sans lui et puis il va faire la différence. Maintenant, c'est sûr que c'est le mec clé de, de l'attaque monégasque.
3: Et on voit le plateau est partagé entre Rennes et Monaco et ça se voit aussi dans les dernières confrontations entre les deux équipes. On a regardé les cinq derniers matchs en Ligue 1. C'est simple, le bilan est parfaitement équilibré. Il y a deux victoires, un nul et deux défaites. La dernière rencontre en date, c'était lors de la phase retour la saison dernière, une victoire 2-1 de un des monégasques. L'ASM a notamment remporté les deux derniers matchs disputés à Louis II. Mais en tout cas, ces affrontements ont toujours donné pas mal de buts.
0: Émilie, il y a deux sentiments qui nous restent pour l'instant sur cette première partie de saison c'est Monaco, on est déçu de ne pas les avoir vus aussi bons que lors de la première partie de 2021 et Rennes, c'est la vraie surprise parce qu'il y avait des interrogations après l'arrivée de Genesio et lui a parfaitement réussi cette première partie de saison
5: Mais Je pense que c'est pour ça aussi que moi je veux croire que Monaco est capable de taper Rennes dans le sens où euh, il va falloir, à mon sens par contre qu'il score beaucoup plus quand on regardait toutes les défaites là de Monaco à chaque fois ils se prennent deux buts mais c'est constant, ah c'est oui. des 2-0 ou sur les nuls, c'est 2-2. Donc, OK, vous allez vous en prendre deux. Par contre, il va falloir en mettre trois parce qu'effectivement, je pense que Rennes, offensivement, est dans le jeu. Et en plus, Rennes est poussée par une Grinta parce que comme on ne les attendait pas, bah, on sent bien, tout le monde est un peu derrière Rennes, etc. versus Monaco où on les regarde moins ou un peu plus à la loupe. Et du coup, on va chercher la petite bête. Donc... Je pense que Rennes est favori dans, dans tout ce qu'on s'est dit, mine de rien, par rapport à l'ensemble du classement, mais je ne veux pas lâcher Monaco parce que je pense qu'ils en sont capables, et Pierre j'ai envie de dire, ils en ont besoin en fait. Au bout d'un moment, il va falloir passer ce step parce qu'ils sont trop bas dans le tableau par rapport au Monaco qu'on voudrait voir, et surtout dans le jeu qu'ils proposent en fait. C'est hyper dommage de les voir là. Attends, on Monaco, Monaco, en début 8e. de saison. 8e.
4: En début de saison, on faisait des débats. Bon, moi, je n'en faisais pas partie. Quand je me trompe, je le dis, mais enfin, il y en a qui pensaient qu'ils allaient matcher le Paris saint germain pendant un moment. Hein. Non, non, mais. Mais
0: je le pensais. Bon, non mais non, vous mais êtes faut, honnête. Euh. Non, mais bah, Monaco, je pensais qu'ils allaient être dans la lignée ouais. de 2021. Bah, en plus, ils recrutaient un gardien, c'était un ouais, peu le ouais. point faible l'an dernier. Donc, on pouvait effectivement. Euh... Mais ils ont. Moi, je bah, avait... qu'ils qu allaient être.
4: Euh... Moi, je pense qu'ils ont ils ont raté le coche l'année dernière. Ils auraient pu être champions de France. Monaco. Écoutez, on mais on ça c'est autre histoire. On mais mais c'était
1: logique de penser que Monaco serait sur la dynamique. Ils font une deuxième partie de saison hein incroyable. Ils perdent pas de joueurs. Ils
2: Il se renforce. Ah la problématique, c'est justement ces matchs de, 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 de qualification pour la Ligue des Champions qui les a un peu foutus dedans aussi. Ouais, mais ça aurait Car pu il Il les mettre en forme dès le début de saison. au moins sur les premiers matchs. Ils sont en fait. vachement fatigués aussi. C'est pour ça qu'il met du temps à récupérer et qu'il remet du temps ah ouais. Il y a eu ça aussi. Ils là, ont une période de creux, forcément, parce que les matchs qualificatifs de la Ligue des Champions, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était quand même pas mal ce qu'ils faisaient. chaque une déception. Ouais, ils ont fait Alors, surtout contre chaque temps normal, ça rien. Et, et la mise en place de son jeu, il a
1: pu le faire de manière un peu systématique comme ça, grâce aux semaines d'entraînement. Parce ouais. que l'année dernière, ils avaient rien, il l'a toujours dit. Hein. Il a ouais, dit maintenant on va, on va maintenant apprendre à gérer ouais, trois matchs par semaine. Il a fait des de travail. De à la fois dans le travail d'entraînement et ouais. la gestion des joueurs.
0: Tout à fait... fait. Mais si on rappelle donc Monaco ce soir qui reçoit Rennes, c'est l'heure <rire> de jouer. Oh. Au démineur messieurs dames, ah. on a parlé notamment Nabil de Beignetder. Beignetder a marqué 22 buts en Ligue 1 sur l'année 2021. Oui, ben Vous avez compris, Pierre
2: <rire> 22 buts. <rire>
0: 16 joueurs vont apparaître derrière moi. Vous devez retrouver les 11 joueurs qui ont marqué au moins 20 buts dans les 5 grands championnats en 2021. C'est OK pour tout le monde 20 mmh. buts hein. Enfin, oui, au moins sur l'année 2021. Seulement, on est bien d'accord, pas ouais. de Ligue des Champions, pas de Ligue ouais. Europa, tout ça. Si vous faites une erreur, vous le savez, ça pétouille, vous êtes éliminé. Ouais. C'est le principe de l'émission. Nabil, vu que vous ouais. avez parlé de Beigné je vous donne la main.
4: Merci. André Silva.
0: André Silva, c'est bon, 24 buts pour le Portugais. Mohamed Salah. Mohamed Salah, évidemment. 24 buts pour l'Égyptien. C'est bon pour le moment romain. Jonathan David. Il est, joué. Il est où le John ouais, ouais. Oui, il est là. Le Canadien 22. Là, buts. Là, pour l'instant, tout. tout est bon. Pierre. Lukaku. Lukaku. <rire> non, ça fait tout. Normal. 16 buts pour euh, le joueur qui était à l'Inter et après euh, à Chelsea sur 2021. Bravo. <rire> régularité. Ah, vraiment. <rire> Chapeau. La mordre. Gaëtan Laborde, ça pétouille ah, J'ai failli le dire <rire> ah, hey, C'est bon <rire> hein. <rire> <Hey, rire> <et, rire> oh, C'est bah, Pierre
1: oui, C'est terrible hein, Pierre, on l'appelle The Winner <rire> euh, Dans les milieux autorisés
0: faites un bon début Laborde, on le rappelle, euh, c'était Montpellier et donc Rennes oui. sur l'année 2021. Vicage. Harry Kane Harry Kane, ça bah, décidément, oh, c'est de... en 2021 En championnat L'anglais, ça passe pas Bah dis donc Mais... Ça a été dévastateur, ce premier tour. Donc, j'ai plus que mon côté gauche qui est encore voilà, voilà.
4: en lice. Nabil, on continue. Chic and the sister stage. Oh.
0: Magnifique. C'est bon, Nabil. Patrick Chic, 21 buts. On vous rappelle qu'il y a deux bombes. Tout le reste, c'est bon. Donc...
1: Il en reste plus que deux bombes. Là. Ah oui, non, a... deux bombes. <rire> ah, deux mauvais. De mauvais ah, il ne reste plus que deux mauvais. Oui, ah, ils 3 ont déjà. tout oh, On a fait le taf. Non. Ah, oui. ah, non, ouais. Bravo, c'est <rire> ça. Ouais, c'est sympa. Mais moi, je crois que Lionel Messi a mis 22 buts en deuxième partie de saison avec... Euh... Ouais. Alors, ouais, ça... C'est ah bah bon.
0: Oui, oui, C'était 24.
1: 24. 24. Oui, mais il en mais, a mis un avec Paris Saint-Germain. Non, C'est non. Que... parfait.
0: Ouais. 24 buts pour Lionel Messi avec Barcelone et donc hum. le PSG. Romain. Chiro Immobilier. Immobilier, l'Italien, euh, pardon, ça marche. 24 buts pour Chiro Immobilier. Nabil, donc ça revient à vous. On rappelle que là, il y en a deux mauvais et il y en a quatre bons.
4: J'hésite entre Zapata et Isaac. Douvan Zapata. C'est bon.
0: 21 buts. Hervé. Toujours donc deux mauvais, trois bons.
1: Ah, ah, ouais, quatre
0: bons, pardon, quatre bons.
1: Parce que même fils de paix, il a mis combien euh, cette année il en est... Non, je pense pas. Lautaro Martinez.
0: Lautaro Martinez avec l'Inter, 22 mmh. buts. C'est bon pour l'attaquant.
3: Euh, Louis Suarez.
0: Louis Suarez 20 buts tout pile pour bon, le joueur en de l'Atletico. Ça deux, passe deux
4: de pas bons et un de bon quoi.
0: Nabil, on revient 2-2, 2-2. 55 Ah oui,
4: j'avais pas vu Gérard Moreno mais lui voilà. je crois qu'il a flambé en surcouvrant. 2-2 55. Une chance sur en Europa League. Il était dans, bon. dans les 30 déba, du ballon d'or.
0: Tout à fait, Nabil. Ishaq. Il faut une réponse, quand même. Ishaq de la Sociedad. Très bien, ah, ça pétouille. Mais oui.
1: eh ben ouais, fallait... ah, ça pétouille, je voulais donner ça, en plus. Heureusement. <rire> il y en a
0: deux bons. Ah <rire> alors... Hervé, vous avez la victoire, peut-être
1: oh, mais Alors là, c'est une victoire. Ce serait une, est une belle victoire. Il met quelques. Mais je pense qu'il en met en première partie de saison aussi sur Lyon. C'est euh, que l'année 2001.
0: 2021 21. en championnat. Moreno. Bon. Oui. Moreno, c'est bon. l'Espagnol yes a marqué yes 21 buts. Alors là, il est jeune, il est talentueux. <rire> il est là parce qu'il travaille bien et il a peut-être la victoire. Faites attention Romain vous avez une pression de dingue. Il y a une signée, il y a deux pailles. Ne faites pas l'erreur. <rire> Votre place est en jeu pour demain. Euh, euh, ah, sans pression. Non,
3: je dirais plutôt Insigné.
1: Ah, eh ben vous ne reviendrez pas. <rire> euh, aussi. <rire> de
0: hey, il il combien Lorenzo c'était 18 mais De Paye, c'était tout pile 20. Ah ouais, c'est
1: ça. De
4: rien, mis oui. Pour le
1: joueur ouais. qui
0: était donc ouais. à Lyon et maintenant au FC Lyon, Barcelone, Romain, Écoutez, il euh, oh,
1: bah est en sans d'ici demain. Il a été bon quand même. je voulais juste savoir, comme ça, je m'interrogeais, qui a gagné.
0: Mais Personne, c'est le démineur, c'est bien le problème. Ah bah,
2: bah on oui. oui. le système. C'est
1: le principe
0: du démineur, enfin, Hervé. Oh, le démineur, c'est l'équipe qui mineur. joue contre le démineur. Et là, le démineur a gagné. C'est comme, comme on a été planté par le jeune. Donc, c'est sa dernière émission. C'est ça, exactement. <rire> si vous voulez embrasser vos parents, n'hésitez pas à la fin de la ah, vidéo. Tu peux je tout de suite. On va se retrouver dans quelques minutes. On va parler évidemment de Marseille, le dauphin qui reçoit Reims. On parlera également des paris de nos chroniqueurs. Mbappé absent, S, anecdotique ou problème et puis il y aura le foutoir et le foutoir Mercato. Pour ça on gardera Romain, on ne vous inquiétez pas, à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande Romain Aran qui fait sa dernière. Romain, on était vraiment très... Très, très sympa. Heureux. On a eu
1: ses parents au téléphone qui l'ont trouvé très bon. Bah, écoutez,
4: nous aussi, on le trouve très, très bon. Très mais très voilà. très un un moment
0: Hervé Penaud qui est en plateforme. Bah. Nabil, vous avez un petit point Mercato. En ouais. fait, il y a une C'est bah, ça, le
4: Mercato, c'est en temps réel. Non, mais eh, tout à l'heure, j'annonçais Bayo peut-être vers Sochaux, mais on me dit que Charleroi et entré dans la danse. C'est un des dossiers chauds du mercato. on le suivra
0: seconde par seconde, voire minute par minute, on va voir ça. Vikash Dorasso est en pleine forme, Émilie Ross et Pierre Bouillon ont été très mauvais au jeu mais on vous garde. Ah ouais, je vous aime quand
1: même. On est là pour ça. On est très bon en amour. Très mauvais au de On donne la confiance aux autres. On les pour les. Non,
4: mais Bayo de la Gantoise. pas
0: Oui, on avait compris. On va faire pense pas que c'est Bayo.
1: Ça devient le sujet numéro un de l'émission. Il y a eu Lionel Messi et Bayo.
0: C'est c'est vrai, clairement ils ont eu Lionel Messi et ils ont eu un Lionel Messi clairement c'est vrai ouais. pas le Lionel Messi qu'on connaît tous voilà le zapping tout de suite une petite page de respiration c'est avec <rire> Sacha deux personnes on va rigoler regardez
2: Valentin Jacob, et la suite, c'est Total régal. Ouais, mais c'est... Euh, moi, Valentin Jacob, j'ai joué avec lui quand, quand j'étais au CR. C'est un joueur qui est, qui, est, qui est très instinctif. Prendre la balle,
1: Jordi Alba, il le il cuerpea, comme on dit. Ah, non, il lui met. Ouais, il vient lui mettre un ah, petit coup d'épaule.
6: Je... Il vient lui mettre un, un petit coup ouais, d'épaule. Jordi
1: Alba, il... Y...
0: Ouais, deux fois... For Kopp.
3: He's got it. Cooper
8: Cup. It's a wrap. Touchdown! Et des plastrons? Non,
2: ils ont ils ont des gilets sous les maillots. D'accord. Et lui, alors lui en revanche, c'est le chef, c'est le patron, c'est le boss.
1: Ouais, 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 c'est bon. Je crois que ça s'est joué à quasiment rien, mais c'est bon. Ouais. Et il monte sur le. Il y a un petit podium central qui sert aux animations et
8: qui sert aussi à évacuer le, le cow-boy et à mettre les caméras en dessous pour filmer et voir ça aujourd'hui sur la... sur la chaîne de l'équipe.
7: Arnaud est tout seul. Hein.
9: Il est... a réussi à déjouer euh... tout le monde, la tête et le but. L'ouverture du score de skin qui avait touché le poteau tout à l'heure sur un travail d'aller une nouvelle fois passeur 40 e minute la Juve mène à zéro de spontanéité sur ce coup là il tergiverse un peu il tarde un petit peu la frappe oh le bijou oh le coup de génie le voilà de la part de Koubas qui est allé chercher la lucarne droite de Maxime Dupé alors ça c'est un colasso Va le récupérer par Russell Westbrook Hayton, Booker, à trois points, comme à la parade, voilà
8: Prêt à remonter en championship en fin de saison Le ballon Oh oui Pepe Ah
3: oui Oh quel but Et le triplé pour Ils sont tous debout derrière le but, les supporters d'Arsenal avec ce troisième but
0: d'Enketia,
1: 4-1 pour les Gunners. Et on voit les très très belles images des euh, célébrations qui sont plus jolies que les images qu'on a vues il y a quelques instants à François Cody qui célèbre les Ajaxiens avec leur euh, public. Jérôme en tant qu'entraîneur, est-ce que maintenant la deuxième partie de saison n'est pas encore plus difficile à négocier parce que maintenant ils ont beau dire ce qu'ils veulent, ils vont être attendus là, ils peuvent plus dire le maintien. Euh...
8: Elle l'a bien rattrapé, le ski est encore parti loin, mais.
1: Euh... Alors, mais
8: elle est devant pour une demi-seconde. Incroyable, Sarah Hector qui va aller retrouver le succès en Coupe du Monde 7 ans après ah, ça, son ça, unique victoire. Est elle est incroyable. C est c est incroyable est cette est Suédoise à l'arrivée. 35 centièmes d'avance. Invraisemblable. Bravo, bravo, bravo. Excellent. Excellent. Incroyable. Attention, attention avec cette récupération et l'égalisation sur cette erreur. Et bien voilà, être opportuniste, inscrire un troisième but pour Villarreal pour se mettre à l'abri. Les hommes d'Ouda n'ont pas réussi à le faire et Rossellou égalise de partout.
9: Et surtout, et surtout, l'ouverture du score pour la Dana Sport devant Galatasaray.
5: Oh
4: laissez-moi vous faire un petit cadeau voilà, en cette fin d'année
2: ce sera peut-être un peu plus chaud que là, avec la casquette
0: Mais non parce que la casquette <rire> j'y tiens elle me porte chance le bonnet je ne sais
8: pas s'il va me porter chance voilà. <rire> je vous remercie très. beaucoup <rire> bonne soirée au revoir et bonne fête à vous
0: bonne fête <rire> Bon, Le Lionel Messi que je pensais qu'il avait joué à Clermont, a priori, il n'existe pas. Il y a bien un nom de Lionel Messi camerounais, mais a priori, il n'est pas passé du côté de... Non, Terre non, il est euh, Toulouse-Rodéo. Voilà. Mais, oui, il non, mais il y a deux ans je pensais qu'il était passé à Clermont a priori non on n'a pas ah. retrouvé donc écoutez on, on va enchaîner hein. oh, bah, y a pas de <rire> sinon on peut faire l'émission sur lui c'est
1: très sympathique d'ailleurs si
0: qui n'hésite pas à nous, nous appeler comme ça on fera 2-3 minutes avec lui pour savoir si oui ah. ou non il est passé par Clermont à un moment. L'OM donc reçoit Reims ce soir euh, on rappelle que Marseille est deuxième du championnat mais les Marseillais ont plus de difficultés cette saison à domicile qu'à l'extérieur on va écouter l'entraîneur Marseille Georges Sampoli, parce qu'il ne veut absolument pas que son équipe prenne ce dernier Match de l'année
7: 2021 à la légère. On l'écoute. Tous les entraîneurs doivent s'assurer que leurs joueurs sont concentrés à 100% sur tous les matchs, qu'il n'y ait pas de distraction, qu'ils ne partent pas en vacances avant
6: l'heure. On a la possibilité
7: de finir l'année à la seconde place. C'est un objectif important d'être
6: haut au classement.
0: Le deuxième reçoit le quatorzième ce soir. Est-ce que vous êtes confiant pour l'Olympique de Marseille Non. Pour euh, Vikash, oui. Pour Émilie, oui. Avec trois points d'exclamation pour euh, Pierre. Oui pour euh, Romain, oui pour oh Hervé. Oui. Et oui pour euh, Nabil. Je vais euh, commencer avec euh, vous. Les trois points d'exclamation, je pense qu'on fait la différence, euh, Pierre.
2: Non, non, c'est parce que c'était pour, pour prendre la place, en fait. Ça, oui, écoutez, ça faisait un peu creux, donc euh, du coup, j'ai rajouté trois points. Ouais, c'est vrai que c'est pas des la arguments quoi, quoi, qui te prendre une place. Au moins
1: que ce soit des points d'exclamation. Le groupe.
2: Non, non, mais... j'adore pas, euh, je vois pas euh, Marseille forcément en danger. Je trouve que ce qu'ils font euh, depuis quelques semaines, forcément, il y a moins d'entrain, il y a moins de, il y a moins de, de, de folie, mais je trouve que c'est cohérent. Et, et moi, j'aime beaucoup ce milieu de terrain avec ce que fait Rongier depuis le début de l'année. Je ne vais pas évidemment parler de Payet parce que Payet est dans un fauteuil depuis le début et, euh, et il se régale. Donc, euh, donc voilà, il y a Mélie qui commence à retrouver de la confiance en marquant des buts aussi. Moi, j'ai juste une petite interrogation par rapport à par rapport à l'attaque sur le fait de mettre euh, de mettre Under sur le côté droit au lieu de le mettre à gauche parce que je pense qu'avoir un Milik devant c'est c'est quand même un mec qui, ré, qui réceptionne des centres et un mec de surface. Donc, étant donné que Marseille joue et cherche des petits espaces et des euh, à combiner justement euh, dans dans cette zone de vérité, je sais pas forcément le jeu de Milik et je pense qu'avoir des des vrais centreurs dans dans cette équipe lui le, le mettrait plus en avant. Mais après. Euh, voilà, je les, sens, euh, je les sens costauds, je les sens euh, concernés et, et je ne les vois pas faillir sur cette marche. On en plus, que... avec, hein, juste pour ajouter, ça hein, a quelques cas de Covid aussi, donc du coup, euh, on ne oui. sait pas qui c'est, mais euh, ça ne va pas les arranger, je
0: pense. Effectivement, on en a parlé plusieurs des cas de Covid. On rappelle que Marseille a un match en moins en plus et les Marseillais sont deuxième du championnat. Mais pourtant, Marseille est plus à l'aise à l'extérieur, notamment, on l'a vu lors de la dernière journée où ils sont allés gagner à Strasbourg à domicile. C'est moins facile.
3: Exactement, ils ne sont pas souverains au Vélodrome, les Marseillais, alors que pourtant ils sont toujours très poussés par leur public. Seulement 4 victoires en 9 rencontres au Vélodrome cette saison, alors qu'ils en comptent 5 en 8 matchs à l'extérieur. Il y a par exemple les défaites, on s'en souvient, contre Brest 2-1 et contre Lens 3-2 devant leur public.
0: Eh Hervé, ça vous fait changer d'avis
1: Tout à fait. Donc, je les pense en difficulté. Non Là, vous savez, on a quand même l'impression d'une dynamique positive. Alors, c'est vrai qu'on parlait que c'est un jeu moins attrayant, mais c'est aussi un jeu plus posé. Ils prennent moins de risques, ils prennent moins de buts. On sent une équipe qui est un peu plus sûre et maître de son, de son destin, d'une certaine manière. Et euh, la force de, de... de Reims, c'est qu'ils sont capables, sur les contre-attaques, avec le petit équité mmh. qui est assez impressionnant, hein. et Bill Latouré qui commence à revenir. Hein. Il ne fait pas une... une première partie de saison exceptionnelle. Et une défense solide, sur la vitesse, ils peuvent peut-être créer des dangers à Marseille. Mais justement, comme ils ont réglé un petit peu ces problèmes, sur les contres adverses. J'ai la sensation que vraiment, là, ils ont quand même, je ne dis pas un boulevard pour pouvoir s'imposer ce soir, mais en tout cas, c'est un, un peu plus tranquille qu'il y, y a quelques semaines où on avait toujours l'impression que le match pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Et puis, à l'image, on parlait de... On parlait de, de, de joueurs un peu clés de, de cette équipe. Mmh. Je, vois, je crois que c'est quand même un peu le symbole de cette équipe. Qui un, un peu, il était un peu chien fou, mais avec une énergie, une volonté, il apportait beaucoup à cette équipe. Et, euh, et aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Payet, mais je trouve que lui aussi, il faut mettre en, en avant son rôle. Parce que j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui, qui tire aussi l'équipe vers le haut.
0: Mais bon, on va l'écouter justement, Matteo. Et je sentais, je sentais voilà, ça. C'est une très belle passe décisive. <rire> Matteo Gendouzi était hier en conférence de presse et il revient sur les résultats moins bons de l'OM à domicile.
4: Ce qu'on veut, c'est. Euh... Jouer avec des champions l'année prochaine, donc forcément c'est euh, être dans les trois premiers. Donc euh, c'est ce, euh, ce qui nous apporte le, le, le plus cette saison. On travaille pour ça, on a fait une bonne première partie de saison, même s'il reste encore un match. Donc euh, non, on a fait beaucoup de, beaucoup de bonnes choses. On sait qu'il y a des moments où on aurait pu mieux faire, notamment voilà, sur des matchs à domicile qu'on qu aurait pu gagner et mieux gérer.
0: On a entendu Mathéo Guendouzi au, au micro de Nicolas Chebriand. Vika, ce qui vous fait douter, c'est les victoires et triqué de Marseille. Il y a ce 2-0, mais avant, il y avait eu plusieurs 1-0 et c'est aussi ce match nul 0-0 face au Messins. On se souvient que les Marseillais avaient rejoint les vestiaires sous quelques sifflets alors que ouais. la première partie de saison marseillaise est quand même très bonne.
6: L'ascenseur émotionnel, c'est un, un peu ce que propose Marseille aussi euh, pendant ses matchs et sur la sur la série. C'est euh, euh, voilà maintenant c'est un peu plus calme, mais euh, moi je démarre les matchs. Alors je, je suis devenu un petit peu supporter de, de l'OM, mais je, je suis un peu inquiet. Je me demande ce qui va se passer. Il peut prendre des buts pratiquement à, à, à tout moment. Ils ont été rejoints, c'était Brest ou à la mi-temps c'était un, un festival et puis à la ils, ils ont perdu le, le, le match. Voilà, c'est c'est quand même fragile. Il a été obligé de changer beaucoup de choses pour finalement redevenir un entraîneur un, un peu commun. Euh, voilà, avant euh, il y avait. Quelque chose un peu, un peu fou dans ce qu'ils proposaient, les joueurs aussi. Donc voilà, moi je suis, je pense que Marseille peut battre Reims, mais c'est pas fait l'avance, voilà. Et jouer à, je me rends compte que jouer à, à l'OM, quand on est joueur de l'OM, c'est pas toujours facile. Tout le monde ne, ne résiste pas à, la, à cette pression du, du public. Pas
0: nouveau, que, ça, Vikesh.
6: Je sais, mais normalement, vu comme ils les poussent cette année, comme ils sont sympas avec euh, leur, leur propre équipe, et quand on voit les résultats, on voit bien que c'est, c'est finalement un peu difficile.
3: Et on a retenu euh, trois chiffres qui montrent ah. que c'est loin ah. d'être fait, évidemment, pour l'OM. Mmh.
1: Évidemment, vous connaissez. On va peut-être revenir demain, chiffres. finalement. <rire> c'est si les chiffres sont bons, attention. Hein. On va voir.
3: Effectivement, il y a les deux buts marqués seulement sur les quatre derniers matchs de Ligue 1 pour l'OM. C'est peu. L'OM qui n'est pas en réussite contre Reims. Une seule victoire lors des huit derniers matchs au Vélodrome. Il y a eu deux défaites et surtout cinq nuls. Les Marseillais ont du mal à bouger les Rémois. Et enfin, ah. Reims est en forme. Ah. Surtout, on ne l'a pas dit, trois succès sur les quatre derniers matchs
1: de Ligue 1 pour ah. les Rémois.
0: Merci Romain. Les chiffres hein. sont très bons, vous allez peut-être revenir. Ah oui, là, là, on va je... demander aux gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voulez que oui, reviennent Je veux tout, oui. Moi. <rire> Donc, qui <rire> disent, vous reviendrez, vous inquiétez pas. Vous, vous êtes parmi nous pour toute la semaine. Non. Émilie, euh, vous avez vu Ce sont des chiffres qui font peur quand même pour les Marseillais. Bah,
5: on, on dit des chiffres ce qu'ils veulent, en fait. Euh, ah, ouais, bah, C'est clair. Oui, mais Reims, par exemple, s'est planté contre Angers. Ah. Bon, est-ce qu'on l'attendait celle-là Bah ben non, pas forcément. Et moi j'aime bien en fait cet OM qui continue de construire, un peu flou, effectivement, et je te rejoins sur, il euh, n'y a plus trop d'émotions, sauf que là, on parle quand même d'un Olympique de Marseille, qui est deuxième. Avec un match en moins. Qui est deuxième. Ah. Et, et je rappelle qu'ils ont eu aussi à chaque fois des éléments pendant les matchs, ils ont eu des matchs suspendus, enfin des matchs arrêtés, ils ont vécu aussi des, des effets de violence, etc. Et je les trouve très groupir, et euh, ils continuent dans le championnat, malgré effectivement tous ces éléments perturbateurs qu'ils ont pu vivre et qu'auraient pu atteindre le sportif. Euh, Payette qui a été très touché, etc. Euh, Milly, on se demandait si sa place était bonne, si son recrutement était bon. Bah, en tout cas, il score. Je ne dis pas que c'est très clair sur les positions, mais en tout cas, je trouve que c'est un, un OM qui se construit, qui est effectivement moins volcanique que, que Sampaoli euh, l'était à son arrivée, mais je pense qu'ils doivent avoir confiance et surtout, je leur souhaite de rester deuxième pour terminer l'année. Parce que par contre, une défaite serait, entacherait vraiment le début de l'année, à mon sens, sur l'énergie des joueurs.
2: Par contre, euh, je vais peut-être modifier ma réponse, parce que quand je vois paillette piston gauche, ça risque d'être compliqué quand même. Hein. Écoute,
0: mmh. ouais, mais ça, ouais, ça c'est... Ah, on va refaire la compo, vous inquiétez pas.
2: Non, mais peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Eh,
0: écoutez, on verra ce soir, de toute façon. Il y a des compos <rire> sur le papier ouais, et il y a bon. des compos sur le terrain. Oui. Et puis ah, les oui. joueurs bougent, les joueurs sont il... oh, en mouvement. Ça va vite. Voilà. Ça va vite. Là, on oh, vous ouais. l'a mis piston gauche, il va finir en faux 9, il sera en 10, il sera bien partout. Sûr.
2: Il a l'habitude oui, de regarder pas. la Ligue 2, moins la Ligue 1.
0: Voilà, ça. exactement. <rire> en tout cas, on me dit que c'est ah. la compo du journal, alors ne critiquez pas la compo.
2: C'est probable, peut-être, qu'il va jouer piston gauche. Je doute de son rendement. C'est un électro-libre,
0: ne Bien vous inquiétez sûr, elle, pas. Nabil, c'est oui. intéressant ce que disait Émilie, euh, c'est vrai que Marseille a eu euh, quand même des choses compliquées à gérer cette saison. Tu as la déception de la Ligue Europa, tu as euh, les attaques à Nice, tu as euh, les oui. attaques euh, à Lyon, et au final, les Marseillais sont deuxièmes avec euh, un match en moins. Ils ont montré quand même une solidarité, une cohérence qu'on euh, doit soulever.
4: C'est vrai, c'est une saison euh, mouvementée pour l'Olympique de Marseille, mais au niveau euh, des résultats, c'est l'équipe euh, parmi les outsiders qui est aujourd'hui quand même la plus régulière euh, par rapport à Lyon, Lille, Monaco. C'est l'équipe qui est la plus régulière sans pour autant, moi, euh, m'impressionner. Elle n'est pas avec spectaculaire
0: vous.
5: Enfin, voilà, il y a eu quelques oui.
4: matchs spectaculaires. As en raison, début de saison, vous vous régalez pas
0: en regardant Marseille non. actuellement.
4: Le dernier feu d'artifice, je crois que c'était contre Lorient. Ils ont dû gagner 4-1 à domicile, si je dis mm. pas Le 2-2
0: de... face à la Lazio était bon ouais. également.
4: Et si je me suis régalé une fois, mais ils ont perdu. C'est contre face à Lens. Le ah, oui. match fantastique. Très bon match, euh, Peu importe la que... limite qu'ils avaient gagné, mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau du, du contenu, c'était hyper intéressant. Non, mais ils ont une carte à jouer. Ils ont un calendrier qui est plutôt favorable ces derniers temps. Ils ont un match en retard contre Lyon qu'il faut pas oublier. Euh, cette année le championnat il est assez ouvert. Si tu peux si tu peux prendre quelques points, même un mini matelas, même un mini matelas de 3-4 points euh, dans la course à la deuxième place, c'est absolument pas négligeable. Et Reims, très sincèrement, euh, normalement, euh, là ce soir il y a un vrai favori, il y a un outsider. Je veux dire, il n'y a pas pour moi. Euh, L'OM s'ils mettent au niveau d'exigence et d'implication nécessaire, ils doivent gagner ce soir. Et moi, celui que j'attends quand même, euh, au, au, niveau, au niveau de son intégration dans le collectif, bah, c'est Milik quand même. Parce ouais, que pour moi c'est un joueur majeur, euh, c'est un joueur au niveau Ligue des Champions quand il est au top. Alors je connais pas l'état de ses cartilages euh, entre nous. J'espère, en tout cas, qu'on va retrouver le, le, le grand Milik. Non, non, mais c'est vrai, quoi. Oui.
1: Non, mais toi, il s'improvise médecin. Mais ah, non, mais, mais il est mais magnifique. C'est entre nous. Virologue. <rire> Virologue, journaliste <rire> médecin.
4: Qu'est-ce que j'ai
0: dit Non, c'est vrai qu'on n'a pas nous, eu, personne... dernièrement, euh, ah. des euh, radios de ses cartilages ah, et ça nous manque. Ça avoir Non, mais on sait que... Il
5: score quand même, Milik, quand il est... Là, en Coupe de Non, mais là, il a
0: marqué en Coupe de France, mais effectivement, ces dernières semaines, il y avait quand même une alchimie entre Payette et Milik qui était... On attend
1: plus de Milik. L OM, l OM,
4: On est, est attend, meilleur sans oui, quand même. Ouais, un peu. Mais l'OM est meilleur depuis le début de saison. Malheureusement. 100 milic pour l'instant. Avec des faux neufs style Gerson ou surtout Payet qui a été exceptionnel en mm. début de saison, qui est, un, qui, est, qui est toujours très bon. Mais moi, je sais plus qui disait tout à l'heure. Mais il se fait un peu caroté dans l'histoire parce qu'il sert de l'heure avec les faux pieds euh, qui a sur les côtés.
2: C'est de la logique en fait. C'est pas, euh, ouais. c'est pas euh, rapport... l'équipe de l'OM est meilleure sans Milik, C'est qu'en fait, dans le système avec les, les faux pieds excentrés forcément c'est pour rentrer à l'intérieur c'est pas le jeu pour lui de surface ouais. c'est lui qui fait
1: les, les coups d'attaquant euh, comme mais il a eu quand même des occasions de marquer Attends, il en a raté quand même pas mal mais il, ah, pas, est, pas un... pas mais mais il est loin faut il rappeler, a il, il a été blessé longtemps bien sûr non non ouais, mais tout à fait il il a été tout... Non, non, je suis 100% d'accord mais le fait même que sans Paoli parfois ah. le mettre sur le banc attendez vous rendez pas il faut se rendre compte a Milik normalement quand vous arrivez à Marseille Milik il est pris comme le grand le fameux grand attaquant c'est et le fait même de le mettre sur le banc de temps en temps ça prouve qu'il a il a pas non plus
2: sur une feuille de match, ça n'a jamais marché pour mettre des buts. Hein. Donc, ouais. s'il euh, si y a besoin, je trouve que c'était plutôt cohérent par rapport à ce que ça ah pouvait mettre en Mais ça paulique. sera l'un des enjeux
0: de la seconde période, d'arriver à rendre Milik bon parce que c'est un très bon attaquant. Bah bien sûr. Ouais, mais... ouais. Alors, sauf, sauf si tu as,
4: oui. si as de l'argent, comme on l'a déjà dit ici ou ailleurs, et que tu recrutes des excentrés qui font plus de stats. Et tu oh, là... En fait, tu règles le problème du grand attaquant en jouant sans grand attaquant. Je crois que Vika, je voulais dire un truc.
6: Non, je me disais que les, les, les joueurs euh, qui jouent droitier, qui joue à gauche, et qui joue à droite, ça arrive dans plein plein de clubs, avec des vrais vrai avant-centres Et ça marche. Donc euh, ça peut être les deux. Ouais, ça ouais. peut je veux dire Under, il a, il a besoin de rentrer pour. Ça peut Il y, 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 y a une, une occasion euh, dans un match récent où il s'appuie sur le, il centre et Milic s'appuie sur le défenseur et sur retour des frappes euh, pied oui, gauche. Il voilà, y, y a beaucoup de façons de l'utiliser, euh, même quand on est des pieds euh, opposés. Donc c'est, moi je pense que ce soit un dans problème. Under centre, hein. je Pierre,
0: Pierre, la
1: musique. Ouais,
0: ah, c'est ah, la pub, hein, c'est le principe de la musique. On se retrouve dans quelques instants. Nous aurons les paris du mercredi. On parlera également du foutoir et du foutoir mercato. Il y a énormément de rumeurs. Ça brûle, ça chauffe. Ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Tour dans l'équipe de Greg, avec toute la bande, ils sont en pleine forme. Romain Haran, Hervé Penot, oh, Nabil yeah. Géli, Zikache D'Oresso, Émilie Ross et Pierre Boubi. Nabil, des infos ah, Sur
4: Bayo Non, non, mais je suis... Parce qu'il y a quelques sur, clubs, tu commences à se positionner. Hervé, arrêtez, vous allez être le Bayo faible, si <rire> bon. oh, oh,
0: là là. Oh, allez, tout <rire> de suite, on passe au Paris, mercredi.
4: Ça, ça
2: va pas sur le banc.
0: Boubi Boubi la balance. Ça marche pas. Faites-moi marcher cette bestiole. Boubi, vous filez sur le banc. Non, mais... Vous essayez de dénoncer un collègue. Ce n'est pas confraternel. Vous avez été joueur de foot. L'esprit d'équipe, ça ne se fait pas. Bon, il n'avait pas la
1: réputation pas dans le c est c est la Ligue de France. C'est vraiment très très mort. <rire> une On a
0: demandé, vous savez, à tous nos chroniqueurs donc, et chroniqueuses, quel était leur pari de cette journée de Ligue 1. C'est la 19e journée de Ligue 1. On va le découvrir. Vicache.
6: J'ai mis
2: L'OL.
0: L'OL. Bourac, Bourac pour Émilie. Euh, Vous bah, aviez qu mis, qu mis
2: quoi, Boubille Ah, bah je peux pas répondre. Il n'a
0: pas rempli sa tablette. <rire> oh, et en plus, il ne fait pas le boulot, c'est terrible. Je crois qu'il avait mis Pascal Duprat. Ben Yedder pour euh, Romain Savagny avec un cœur pour euh, Hervé et enfin Youssef Attal pour Nabil on va voir tout de suite les affiches qui vont avoir lieu dès ce soir 19 e journée on rappelle donc dernière euh, rencontre de la phase aller.
3: exactement donc tous les matchs en même temps à 21h il y a notamment deux belles affiches c'est Monaco Rennes et Nice-Lens entre deux équipes euh, enfin entre des équipes en tout cas qui sont candidats à l'Europe le PSG sera à l'Orient l'OM joue Reims Lille va à Bordeaux Lyon reçoit Metz et enfin on a Clermont-Strasbourg Montpellier-Angers, 3 Brest et la SSE qui est lanterne rouge face à Nantes.
0: Et on va commencer avec les Lyonnais. Vous les avez choisis. Vicac, vous êtes un ancien évidemment joueur de l'OL. À l'OL, il y a une vraie pression, il y a une vraie tension. 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Ce soir, il ne faut pas se rater.
6: Oui, puis le... je, je lisais le... le papier de Vincent Duluc, c'est énorme ce qui leur arrive. Ils sont 13ème du championnat. Euh, ils ont des problèmes avec leurs supporters. Ils ont plus de directeur sportif. Ils ont un entraîneur qui est arrivé pour euh, avec un système, avec euh, une philosophie de jeu extraordinaire. Et en fait, il est en train de tout changer puisqu'il a changé de système. Il est passé à à trois derrière. Donc, son son sa philosophie de jeu, elle est liée aussi à, à ses résultats qui étaient qui étaient pas bons. Euh, son meilleur joueur, son meilleur buteur, est sur le banc. Toko Cambi. Il a, il a eu des problèmes avec Paqueta. C'est juste incroyable le, le bilan. Et une équipe aussi qui, enfin un club qui n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions depuis deux saisons et qui est treizième, qui est à, à, à la rue pour cette qualification et finalement pas si loin parce qu'il y a 7 points oui, oui. euh, ça peut aller très vite alors, un euh, voilà hein. donc qu'est-ce qui va se passer Peter Bosch moi il... bon, j'ai regardé le, la première mi-temps euh, qu'une mi-temps évidemment contre le PFC la deuxième il était, était pas bonne si... bon, pourtant <rire> Ils il jouaient il pas si mal quand même il y a eu quand même beaucoup d'occasions ils ont pris un but puis après ils sont ils sont revenus au score est voilà c'est est, est-ce que Bosch va passer l'hiver si jamais il perdait contre Metz je ne sais pas trop. C'est peut-être bien ou pas pour lui, euh, cette pause, parce que le, le club, je pense, ne bougera pas, quel que soit le résultat.
4: On peut en le renommer cas... Peter Pause, quoi. Non, non. Moi, j'ai bien, bien quand même. Non, mais ça là, je peux y
0: aller. Peu ouais. non. Vous allez bientôt partir, là. Vous êtes bah,
6: vraiment y en a sur est tellement la bon que parfois, quand c'est un peu moins bien,
3: c ouais, c vrai, c ça vrai. se sent. c'est comme, comme les dribbleurs,
4: c'est prise de risque, t'as forcément du déchet. Ah. Non, non. Mais,
3: mais En tout cas, l'OL n'est pas très bien en ce comme moment. Soit... On l'a dit
4: une seule victoire
3: <rire> sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, 5 buts marqués et 8 encaissés pour l'OL, qui a des problèmes dans tous les secteurs du jeu. Et surtout, les Lyonnais n'ont plus gagné au Groupama Stadium depuis le 30 octobre face à Lens. On a aussi trouvé un chiffre un peu contradictoire pour l'OL. C'est l'équipe qui a été menée au score le moins de temps cette saison en Ligue 1, 177 minutes. Ça s'explique aussi par le fait que les Gaules ont perdu 9 points dans les 15 dernières minutes. Et à propos de Lyon, on va rejoindre notre envoyé spécial à Lyon, c'est Maxime Gras. Maxime, est-ce que vous pouvez nous donner la composition probable face à Metz
0: Ah, j'ai l'impression ouais. que Maxime Gras ne nous ouais. entend pas. On lui Déjà, donne la compo peut-être. On le voit. C'est déjà pas mal. Ah ouais. Si on le retrouve un petit peu plus tard, euh, il sera avec nous. On va euh, passer à votre choix, mon cher Pierre Boubi, parce qu'il faut quand même rappeler aux gens que je vous adore, parce que les gens sont inquiets, là. Ils ont l'impression ah bon, que... De...
1: Mais ça lui rappelle des souvenirs d'aller sur le banc, il revient, c'est sympa. Oui, c'est vrai.
0: On entre en jeu, un but, on repart, etc. Et oui, 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 Monsieur vous... Boubi, vous avez choisi Pascal Duprat, parce que ça va être sa première oui. en Ligue 1. Je Très bien. Donc c'est sa première en Ligue 1, en Coupe de France, ça y est, il a gagné.
2: Oui, parce que je pense qu'il y avait un seul entraîneur capable justement de relever ce challenge et je pense que c'est la bonne personne. Il y avait, il y avait personne à aller chercher d'autres. Euh, moi, depuis le début, je dis que, je dis que Saint-Etienne n'est pas, n'a pas un effectif pour jouer le maintien de toute façon parce que quand je vois que c'est Camara qui est capitaine, qui est un, Qu'un jeune, malgré tout, même s'il a, il a quand même une certaine expérience en Ligue 1, mais ça. Casri
0: a récupéré le oui, oui, brassard, maintenant. Ce qui est, qu est,
2: ce qui est, qu est normal, et je pense qu'il va pas changer son rôle, Casri. Même s'il avait pas le brassard, il faisait partie des, partie des leaders et des capitaines. Mais c'est il y a un effectif et des cadres et des joueurs expérimentés qui n'ont pas cette habitude de jouer un maintien. Et jouer un maintien, c'est compliqué. Et je pense que l'arrivée de, 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 Pascal Duprat, pour ce genre de mission au commando, il est, il est très fort parce qu'il va réussir à lier, justement, euh, euh, L'émotion à la performance, il est conscient que qu'une qu descente, ce que ça fait, il sait très bien que ça supprime des emplois. Et c'est quelqu'un qui va réussir à leur faire rentrer dans la tête aussi qu'il y a quelque chose de décisif qui va se jouer pour le club. Parce que si le club descend en Ligue 2, ça va être une catastrophe. Le club est en vente, il y a un, il y a un bordel monstre à l'intérieur à, à du club et, et aussi un peu à l'extérieur. Donc, euh, moi, je pense que c'est l'élément principal et je suis convaincu qu'il va réussir son sa mission. Voilà, je le. Je... On veut qu'il nous fasse une Toulouse. Ouais, non, mais rappelle, même. Enfin, moi, je l'ai eu en tant que coach, donc je sais de quoi il est capable. Et, et vous, je... vous
0: mettez beaucoup sur le banc.
2: Non, il avait du, du talent. donc euh, <rire> Il connaît le football quand même, du non. non, non, mais ah, euh, Magnifique. Je, je pense honnêtement coup. que c'est une mission pour lui et je suis quasiment convaincu. Enfin, si euh, ah. Je vais mettre un petit billet sur le maintien de la Saint-Etienne. Bah, Pierre
0: qui croit en son ancien coach. Et on
3: a trouvé aussi une statistique un petit peu pour être optimiste pour les supporters des Verts, c'est que Pascal Dupraz n'a jamais perdu pour son premier match de championnat <rire> dans les différents clubs qu'il a entraînés, que ce soit à Evian, à Toulouse ou à Caen. On écoute l'entraîneur des Verts qui a annoncé <rire> l'objectif pour le maintien.
4: Moi, j'ai fait des comptes un peu d'apothicaire. 12 points. Ceux-ci, on ne va pas nous les enlever. Vous êtes bien d'accord avec moi 10 points qui sont donnés par les supporters, généralement, chaque saison, ici, à la saint étienne parce que les supporters vous poussent. Ça fait 10 points de plus. Et puis, pour aller à 40, ben, il en reste à prendre. Ceux-ci, il faudra bien qu'on les prenne, nous, hein, aussi. Les joueurs. Et ben, on compte bien les prendre. Et ça, c'est un travail, euh, pour arriver à 40, il est certain qu'on ne les aura pas demain soir. Donc. Mais il y a match.
0: Ça, ça vient. Pascal Duprat, euh, qui a été donc l'entraîneur de Pierre Bouby, à éviant Tonon Gaillard.
4: Oui. Juste une parenthèse, si vous me le permettez, ça vient de tomber pour Bayot, il va à Charleroi, c'est officiel même. Ah bah dis donc ah ouais. Il viendra pas à Sochaux. D'accord, il était là, sur la route pour il a... Sochaux. Bah écoutez, ça s'est joué il y, la... y, y a une heure. Ça s'est enfin joué. Fin de la une heure, heure voilà. il ira finalement à Charleroi. Et là, il y a même Charleroi. Char... Char... La, la, la Gantoise qui a communiqué. Donc voilà. Bah... Ah bah déjà, bah, euh, bravo bon Nabil. Bravo. Tôt, Nabil. bravo,
0: ah, bravo une franchement. Une ah, bon
4: ouais. Donc il reste
0: en Belgique. Voilà l'info du soir. Je
4: pense que Modi Bayat a été bon. bref. Très bien Nabil.
0: écoutez, vous avez été tellement bon sur cette info mercato qu'on va continuer avec vous. Vous, vous avez choisi Youssef Il reste à Nice.
4: Il reste à Nice, il va peut-être par contre partir avec l'Algérie à la Cannes. Voilà. Bah, bon. Il va partir avec l'Algérie. Enfin, je lui souhaite, puisqu'on oh, espère oui. qu'il ne se blesse pas. C'est aussi pour oui. ça que j'en parle. D'ailleurs, bah, Atal, pourquoi Parce que déjà, c'est Nice quoi déjà le match Lens. Donc, ouais, je vois Nice gagner ce soir. Je me mouille euh, directement. Je, je vois faire un coup face à, face à Lens. Euh, Atal, parce que malheureusement, bah, on connaît tous ses qualités, son talent. Mais aussi, on connaît tous aujourd'hui, malheureusement, sa fragilité. Mais jusqu'à présent, quand il a joué avec euh, Nice, pour moi, il a été euh, pas exceptionnel, mais il a été très fort. Il a été décisif sur des matchs euh, clutch, des matchs importants. Il a retourné Lyon, notamment quand il est rentré en cours de jeu. Si vous vous souvenez, Lyon menait au score, ça a fini en 2-3. Et récemment, face à Rennes, euh, dans son rôle de contre-attaquant, il a également été euh, décisif. Donc si Atal est au niveau d'Atal, pour moi, c'est un quatrième presque attaquant... Euh, en étant défenseur, c'est presque un quatrième attaquant du côté de, de Nice, derrière euh, Dolberg, Gouiri et, euh, et Andy Delors. Voilà.
3: Et pour aller dans le sens de ce que disait Nabil Youssef Attal, a parfois été blessé cette saison, mais quand il a joué, il a été excellent. L'Algérien, c'est le troisième niçois aux notes de l'équipe derrière l'Emina et Danté, 5,6 de moyenne pour l'Algérien. Et surtout, en fait, il est très régulier parce qu'il n'a eu, par exemple, qu'une seule fois une note inférieure à 5.
0: Et on va continuer avec Hervé. Hervé, vous, c'est Savani avec un cœur
1: mais non, mais attendez, c'est le football. Moi, ce que j'aime, c'est le football. C'est quelqu'un qui respire le. C'est son, ah, son anniversaire. Ouais, anniversaire. Ah, c'est ah, son anniversaire. Je crois. Regarde anniversaire. pas. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. ans. Vous avez
0: pas de gâteau, vous avez rien
1: prévu oh Deux... Non. Deux et trois. Non, mais franchement, ce qu'il est capable de faire avec un ballon, et ce qu'il nous a montré ces derniers temps, c'est hors norme. C'est bien sûr souvent on dit. oh, il joue à Montpellier, mais il fait des choses. à ouais. Mon avis, qu'il y a peu de joueurs qui sont capables en France de faire. Voire quasiment, il est peut-être l'un des seuls. Il, il aurait Mbappé devant lui, mais il lui enverrait des galettes. Parce qu'il sait exactement où il va mettre la balle. C'est proprement parfois phénoménal. Sur le dernier match, il met deux, il met deux passes d'aise, c'est ça Sur l'un des derniers matchs, dont une, mais exceptionnelle. La vitesse d'exécution, il voit le jeu avant les autres. Il n'a pas un pied, il a une main, il fait exactement ce qu'il veut avec. Et des fois, on, on se met à rêver, on se dit, mais tiens, j'aurais bien aimé le voir dans un club euh, un différent, peut-être un plus gros club, parce qu'il est capable de... Ça, il serait capable de le reproduire. Quand vous avez un joueur comme Gignac qui joue avec lui au JO, et qui dit ah ben c'est Zidane. Alors bien sûr que c'est pas Zidane, mais n'empêche que quand il fait cette comparaison, ce qu'il veut dire par là, c'est quand il voit l'entraînement, il se dit oui. qu'il est capable de faire des choses que très peu de joueurs sont capables de faire. Simplement, il a l'image savagnier, l'homme qui aime bien sa région, etc. La vie gitane. Mais mais il a, il a quelque chose. Et, et des fois, je me dis tiens, j'aimerais bien le voir jouer avec des, des, des joueurs hors norme. Je dis pas pourquoi pas l'équipe de France. Bien sûr, c'est peut-être peut-être trop élevé, mais, mais j'aimerais voir. Niveau, hein. Voilà, le moi j'aimerais voir une niveau, fois, hein. fois un joueur comme ça avec Benzema, avec. Et que, alors je suis devenu amoureux de lui grâce à Hugo Guillemet parce que lui m'en a tellement parlé. Et À force de regarder, effectivement, c'est un joueur. Il n'a pas peur sur un terrain. Il va au combat. Il est, c est, non, c'est un, un drôle de joueur. C'est un drôle de phénomène. Peut-être que Montpellier, c'est peut-être sa station. C'est peut-être à ce niveau-là qu'il doit être. Mais il n'empêche, qu'on se dit, hey, pourquoi pas. Moi, franchement, je me disais, non, là, une à la
2: limite, c'est aux autres clubs de pas peut-être s'intéresser oui, plutôt exactement. à, à DJ parce que en Ligue 2, il avait déjà ce niveau. En Ligue 1, il a ce niveau. Et dans un club qui joue le haut tableau, il aura ce niveau. Et en équipe de France. Je peux vous dire qu'il aura les mêmes niveaux. Il ne va, va pas changer sa, fa sa façon de jouer. Il était 6, là, il passe 10. Il est, meilleur, il est bon partout. Ah mais mais c'est est une très
0: belle déclaration. Très, très
2: ah il est
1: très, imp... il est très impressionnant. Oui, je suis comme ça. Moi. <rire> pas la peine.
0: De pleurer, peut-être, <rire> Nabil. Faites
4: attention. Hein, ah Il ne faut, parce... faut pas dire chialer. <rire> <rire> pleurer, pardon. C'est J.
1: c'est un magnifique joueur. On est tous
3: d'accord là-dessus. Mais c'est aussi un porte-bonheur pour Montpellier. Pourquoi Parce que quand Montpellier, en tout cas, quand Savagnier marque ou qu'il effectue une passe décisive, eh ben Montpellier ne perd jamais ou presque. C'est arrivé une seule fois depuis les trois ans, la troisième saison où il évolue à Montpellier. C'est arrivé une seule fois en trois ans que Montpellier perde lorsque Savanier était décisif.
0: On était dans le sud, on file dans le nord avec vous, Émilie. Vous, c'est Bourak Kilmaz, le joueur lillois. <coughs> Mais ah, oui, parce qu'il me dit.
5: manque. Je suis nostalgique du, euh, du roi Bourra qu'on qu a connu la ouais. saison euh, précédente. Mmh. Et euh, j'ai hâte qu que son compteur de buts se réenclenche parce que. Euh, Là effectivement, il y a Jonathan David qui prend qui prend tous les buts à Lille et tant mieux pour le club. Mais du coup, moi, le, le Bourak de la saison passée me manque parce que je suis persuadé que c'est un c'est un vrai leader offensif, que c'est un vrai leader de caractère et que c'est un, un joueur dont on ne peut pas se passer en Ligue 1. En tout cas, moi, il m'a régalé. Et là, voilà, il me manque ce compteur de buts. Donc, j'aimerais pour lui que ce soir il score, sachant que c'est contre Bordeaux. Bon, on connaît la situation. En plus Bordeaux avec le Covid un peu entaché. Je rappelle que Bordeaux minimum ils se prennent deux buts par match, oh oui. sauf contre trois où ils ont gagné. Mais bon, donc je me dis il y a de l'espace. Donc Bourak, si tu m'écoutes ce soir,
4: il, il y a de l'espoir.
0: Ce
5: voilà, c'est ce soir, c'est c'est possible
0: parce que.
4: C'est Lille quoi ce soir Bordeaux. Bordeaux. Bordeaux.
0: C'est bah, pour ça qu'elle parle de Bordeaux. En fait. Oui,
4: la Lille. <rire> non, non, mais il y a ah. tellement de matchs que moi je m'embrouille au bout d'un moment. Oui, ça ouais. voit. <rire> Romain,
3: évidemment, Émilie parlait de Bouraquilmas de la saison dernière. Évidemment, on a fait la comparaison avec le ah Bouraquilmas de rien la, la saison dernière. Et forcément, ça n'a rien à voir. Trois buts et trois passes décisives en 18 matchs cette saison. L'année dernière, à pareille époque, il en était à 8 buts et 4 passes décisives. Il est actuellement sur trois rencontres consécutives sans marquer en championnat. Et d'ailleurs, si vous voulez tenter un petit pari ce soir, le réveil, il est peut-être... À tenter. Le but est à 2,26. Le premier but à 5,15. Ou encore un doublé du Turc à 7,50 ah, face non, à des bordelais de, bord de décimés par le Covid et qui ont des problèmes de bah ouais le doublé. Le doublé. le doublé.
1: le doublé le doublé le de, de Romain Aran. Ah, ah c'est pas, pas validé Là, par Là, Il est en train de faire gagner de l'argent aux ou des spectateurs. Ou pas, malheureusement. Pas, 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 ah, ça, on saura a priori. On verra ça. Vers 23 Attendez avant de parier. Attendez. Dans quelques
0: instants, il y aura le footoir avec Romain Aran. Il y aura également Mbappé qui est absent ce soir pour le déplacement du PSG à Lorient. On en parlera. Et il y aura également le foutoir Mercato avec beaucoup, beaucoup d'infos. A tout de suite. Tour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Je vous l'ai dit, ce soir, c'est la 19e journée de Ligue 1, hein, la dernière avant les fêtes, dispositif exceptionnel. Ils sont là, en pleine forme. On a Jérémy Janingro qui est à Lorient pour le match entre Lorient et le PSG. Nous avons Maxime Gras qui est à Lyon. Lyon, ce soir, qui reçoit Metz. Et enfin, Nicolas Chébriand qui va nous faire vivre le match entre Marseille et Reims. On va tout de suite aller voir euh, Jérémy Janingro pour le match entre Lorient et Paris. Bonsoir, euh, Jérémy. On rappelle que le PSG est largement en tête de la Ligue ils sont déjà champions d'automne depuis bien longtemps. Mais attention, parce que ce soir, il y a beaucoup d'absents.
7: Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Effectivement, Mbappé sera suspendu ainsi que Verratti. Du côté des blessés, on aura également Neymar qui est toujours touché à la cheville et Bernat touché à la cuisse, donc de nombreux absents et ainsi que des absents Covid. On a appris ce matin que Kehrer, Dina et Bimbe ont été testés positifs et donc sont placés à l'isolement. Ils rejoignent Paredes qui lui a été testé négatif mais placé à l'isolement par précaution. Dans le sens inverse du côté des retours, on retrouvera Marquinhos, gay et Messi qui devraient être alignés ce soir pour bien terminer la saison face à l'Orient ce soir. Au moustoir.
0: Merci beaucoup Jérémy. On va partir dans le sud de la France maintenant. Nicolas Chébriand nous fait vivre le match entre Marseille et Reims. Bonsoir Nicolas, vous êtes au Vélodrome. L'objectif, il est très clair pour les Marseillais, c'est finir l'année en étant deuxième dans un fauteuil de dauphin tranquille. Absolument, tranquille. Oui, dans un fauteuil de dauphin histoire
3: de euh, de passer. Attention, j'ai le retour, c'est horrible. Euh, de passer euh, l'hiver au, au chaud. Euh, je vais l'enlever la deuxième, sinon je vais je vais pas y rêver. Euh, désolé, euh, des Marseillais euh, donc euh, qui euh, souhaitent voilà rester sur ce classement figé deuxième pour au moins 15 jours hein, si euh, s'ils si arrivent à conserver donc cette deuxième place. Euh, Matteo Gansuzzi et Georges sanpaoli euh, nous ont confirmé euh, lors de la dernière conférence de presse qu'ils étaient effectivement sur cet objectif, même si. C'est un objectif à court terme et que l'idée, bien évidemment, c'est d'être à cette position en fin de saison, le 21 mai 2022. Quoi qu'il en soit, ce serait l'occasion de passer voilà, des vacances qui seront vraisemblablement assez courtes, mais des vacances sereines puisque la reprise, quel que soit le résultat de ce soir, est d'ores et déjà programmée au mercredi 29 décembre prochain.
0: Merci beaucoup Nicolas Chebrian. On va aller à Lyon maintenant et à Lyon, c'est pas la même ambiance. On va retrouver Maxime Grab. Bonsoir Maxime. À Lyon, clairement, le club est dans une spirale négative et l'équipe est sous pression.
8: Oui, exactement, exactement, Karine, le, le mot pression n'est pas n'est pas un euphémisme, loin de là. Euh, il est présent. Vicage Dorasso parlait de l'actualité des, des dernières semaines tout à l'heure, qui est cette actualité souvent, très souvent extra sportive. Il faudrait pas y ajouter une crise sur le terrain euh, ce soir face à cette formation messine avant la trêve pour ce dernier match de l'année. La pression, euh, personne ne l'oublie, ne l'occulte surtout euh, en interne. Euh, on n'est pas à notre place, disait Peter Bosch hier quand on, il évoquait cette 13e place euh, au classement. Oui, il y a de la pression quand on entraîne Lyon et surtout quand il n'y a pas de victoire et surtout, surtout quand on est l'entraîneur qui au 21e siècle fait tourner son équipe le moins fort, on est un tout petit peu plus d'un point en moyenne par match depuis le début de saison, c'est inédit depuis donc une vingtaine d'années pour cette OL là les mots donc pour faire changer dans les têtes l'état d'esprit ont été et ont tourné autour de faire le boulot rester concentré, on sent bien que l'expression prendre du plaisir, elle n'est plus là depuis très longtemps. Est-ce que dans deux heures et demie, maintenant, les joueurs vont être capables de se mettre dans cet état d'esprit C'est toute l'interrogation ce soir.
0: Merci beaucoup Maxime Gras. Vous le voyez, la chaîne équipe est partout ce soir pour euh... cette 19e journée de Ligue 1. C'est l'heure du foutoir. <coughs> Romain, oh on va commencer avec le convalescent du jour.
3: Oui, le PSG a donné des nouvelles de Neymar. Vous savez, c'est le traditionnel point médical avant les matchs. Il poursuit sa convalescence. Son retour à l'entraînement est prévu dans 4 à 5 semaines. 30. On rappelle que le 8e de finale allée de Ligue des Champions face au Real, c'est le 15 février. Donc il y a toujours de l'incertitude sur la présence du Brésilien. Et s'il est là, dans quelles conditions physiques
0: Émilie, il va y avoir encore un, une horloge pour dire J-10, J-5, J-3, Neymar, Neymar, ça va encore être un des sujets avant ce match
5: Ça va être encore un des sujets et ça reste toujours le sujet de janvier-février en fait. Donc, euh, sauf que là, ça, enfin, ça décharge, pardon, mais cette fois, à mon sens, c'est une, une vraie blessure quand je dis ça, pas je m'entends. Et ça va révéler surtout d'autres incertitudes, surtout... Euh, Surtout qu'on sait qu'on n'a pas le Neymar cette saison, qu'on a connu les saisons précédentes. Donc dans quel état il va revenir encore une fois et dans quel état d'esprit Parce que je rappelle juste son interview en début de saison où il disait que c'était sa dernière saison de football, qu'il était très affecté, etc. Dernière la... de Coupe du Monde.
1: Non, ouais. Coupe du Monde. Ah, pour, pour le Brésil.
5: Oui, pardon. Oui au Brésil. Il oui, oui, sa oui.
0: dernière saison de football, ah oui. là, vous nous l'avez dit.
3: C'est
1: news effectivement. Là, Bayou, là, Alors, il y a Bayo et Neymar aujourd'hui. C'est
5: la dernière sa coupe du monde, a mais... priori. Mais il disait aussi, justement, qu'il était très affecté et là, j'ai peur que cette blessure, et en tout cas, j'espère pour lui qu'il va revenir comme il faut, mais... Voilà, moi je, je, je crains pour lui le côté euh, mental et santé dans cette période un petit peu euh, mythique. Cas, ne nous le mettez pas
0: tout de suite à la retraite parce que là, il y a les Parisiens et les Brésiliens et ils ouais. sont euh, en oh stress. Bah
5: non, 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 on va le garder. Ouais.
3: Voilà. Ouais. Le renoncement du jour. Oui, Jean-Michel Lolas a choisi de ne pas faire appel de sa suspension. On rappelle ah. qu'il avait écopé de 10 matchs, dont 5 fermes pour ses propos à l'encontre de Rudy Buquet lors de la rencontre Lyon-Marseille arrêté pour le jet de bouteille sur Dimitri Payet. Il avait dit le soir de sa condamnation qu'il ferait probablement appel, mais il a renoncé, c'est une information d'Étienne –
0: Hervé, vous suivez l'Olympique lyonnais, oui. vous avez découvert le décor aussi. Génique. Ah oui, c'est exactement ça, je oui, trouve oui, ça très non, très sympa, vois.
1: psychédélique et tout. Hervé, il est en pleine émission, oui, il se non, tourne, euh... il
0: regarde, ah, c'est ah, pas mal non, ça. Parce que, été... Parfois
1: vous êtes dans l'émission, vous la regardez, vous ne vous rendez ah, pas, pas compte. Mais là, au milieu de tout ça, c'est cool, magnifique. Mais pour Jean-Michel, alors. votre homme. Euh, Pour Jean-Michel bon, ça prouve qu'il sentait que l'affaire n'était pas gagnée en tout cas. Donc il a préféré un peu mettre balle à terre, c'est mieux dans cette période parce Il y a ça, mais en plus l'histoire PFC, donc il y a pas mal de choses qui s'ajoutent. On voit bien qu'en ce moment, il a pris quand même une salve de critique. Alors, lui, il défend, comme d'habitude, son club, son institution. Mais tant, je pense que c'était bien pour lui à de prendre un petit peu de recul. Parce qu'il ne faut pas être trop réactif tout le temps. Et là, il l'avait été un petit peu dès la, dès la soirée avec les cinq matchs de suspension. Non, et il s'en tire normalement, il n'y a rien à dire. Donc, euh, allez, laissons passer, passons l'éponge là-dessus. Et, et puis, attaquons mieux l'année 2022 pour lui. Parce que c'est surtout ça qui est important. Pour le coup, il important.
2: prend des décisions qui sont un peu plus euh,
1: cohérentes bah par rapport à ce qu'il
2: faut. Quoi. Oui, oui, oui.
1: Là, ah, non, il vaut mieux à un moment revenir un peu de cohérence. Oui. Est On dit stop, effectivement. Ouais.
0: Le craquage du jour,
3: dis donc. Oui, de Jules Koundé. Match entre Séville et le Barça. Hier soir, un match reporté de la quatrième journée de Liga. Il a craqué <rire> le défenseur français. Il a été expulsé à la 64 e minute après avoir lancé le ballon sur Jordi Alba. Le défenseur espagnol était venu le provoquer au moment d'une touche. C'est son premier carton rouge depuis qu'il est arrivé à Séville en 2020. Un partout sinon entre les deux équipes. But de Papou Gomez, une belle combinaison sur corner. Et une égalisation de Ronaldo Rojo de la tête sur Corner aussi, Séville deuxième, le Barça septième. Et on écoute la réaction de Xavi à propos
8: de ce match. Et nous n'avons pas eu de chance, mais l'équipe s'améliore et je suis fier d'elle. C'était un match pour prendre les trois points et entrer dans la zone de la Ligue des champions. Nous continuerons à essayer. Parfois, il faut avoir plus de patience et de maturité pour mieux comprendre le jeu. Mais ce Barça se rapproche du Barça que je veux voir, c'est-à-dire une équipe courageuse et offensive.
0: Il y a deux choses. Hein. Le Barça a été meilleur que Séville hier soir. Mais il y a aussi ce carton rouge. Disons, il nous avait pas habitué à ça, Jules Koundé
2: un plomb, mais après, je pense qu'il a rendu service à pas mal de gens pour le balancer dans la tête d'Alba, parce que... Je... Bon, dis donc, Pierre, non, on ne peut pas dire mais ça. Mais Il l'a balancé non, sur si l'épaule, parce que l'épaule... En, oui, en plus, ce le... n'est hein. pas un geste de fou non plus. Il, a, il a fait tout le temps des tonnes, Jordi Alba. Moi, je ne peux pas le voir, donc ça ne me dérange pas trop, à la limite. Et je pense qu'il a rendu non, service bon, à bah... beaucoup de gens.
5: Mais il, la côte de, Koundé, de, de Jules Koundé, du coup, a explosé hier soir, parce que depuis, il reçoit énormément de messages en disant qu'il a réalisé le rêve de pas mal de supporters.
2: Voilà, je pas le seul, apparemment.
0: Donc euh, on, on ne peut fait, pas voilà, encourager
1: les tensions. On connaît ça, Jules
2: Koundé, on sait très bien que c'est quelqu'un mais... de très raisonnable et très raisonné. Et que voilà, là, dans les circonstances du match, peut-être que aussi euh, Jordi Alba n'a pas... Euh... Il ne faut pas que ça se reproduise, on peut,
4: évidemment. On peut comprendre la réaction hypodermique. Après, Koundé aujourd'hui, c'est un joueur référencé un international français, un joueur de top niveau. Qui a des gros clubs qui le qui le suivent. Il est déjà dans un gros Chelsea, club. Chelsea l'été
0: dernier. Eh, donc, ouais. Euh,
4: et puis euh, surtout, il était euh, à un moment numéro deux derrière Diaz qui a signé à City. Il aurait pu très bien aussi signer à Manchester City. Ils ont refusé. Vous avez raison. Chelsea, 55 millions d'euros, c'est vie pour, pour 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 lui. Donc, ce pas des images, au-delà du fait qu'il ait raison ou pas raison, ce pas des images qu'on doit revoir de sa part, parce que je pense qu'il est dimensionné pour aller tout en haut. Mais
2: Romain le disait, c'est son premier rouge. Bien sûr, et c'est un agacement
5: plus que de la violence. Et puis lui envoie sur
1: l'épaule, c'est pas non plus. Il a visé l'épaule. Ou alors, c'est qu'il vise mal. Et c'est ennuyeux. Et
0: là, c'est ennuyeux.
1: Là, c'est ennuyeux pour les rouges. Et là, finalement, c'est pour les bleus.
0: On lui demandera le débat. Jules, directive c'était la tête ou l'épaule On lui demandera lorsque nous le retrouverons. Le carton du jour.
3: Oui, Villarreal largement battu à la veste hier soir c'était un match aussi reporté de la quatrième journée de Liga cinquième victoire de suite toute compétition oh confondue oh pour le soutien ah hein. magnifique ah ouais. but ici de Gérard Moreno il a signé un doublé l'attaquant espagnol oh, Magnifique action oh collective, ouais, magnifique conclusion. Il y en a un autre qui a signé un doublé, c'est Boulaïdia, l'ancien Rémois, une passe décisive aussi bon pour lui. Bien sûr. Il en est à trois buts et trois passes décisives en championnat. Jérémy Pinault a également marqué pour Villarreal qui remonte à la 9ème place, à la VES et 18ème.
0: Et on l'a dit, évidemment, le Covid fait des dégâts partout. Et là, c'est le décimé, c'est le Real.
3: Oui, le Real Madrid qui n'est pas au mieux avant son déplacement à Bilbao. Ce soir, Bilbao est dixième de Liga, mais il y a neuf cas de Covid chez les Merengués. Les derniers en date sont Isco et David Alaba. Les Madrilènes viennent de faire 0-0 à domicile contre Cadix. Les Basques ont battu le bêtise, troisième de Liga. Carlo Ancelotti a parlé des cas de Covid dans son équipe. On l'écoute
8: Casemiro et Modric ne seront pas disponibles, mais c'est une grande opportunité pour d'autres joueurs comme Kamavinga d'intégrer le 11 sans avoir beaucoup joué ces derniers temps. C'est un élément important pour nous dès aujourd'hui, mais surtout pour le futur. Que c'est la même chose pour Valverde, pour l'ensemble de ces jeunes joueurs qui auront une chance de se mettre en valeur lors du match à Bilbao.
0: Vikash, c'est une chance pour faire jouer Hazard.
8: Camavinga
6: aussi. aussi. On en a parlé, ouais, ouais, euh, c'est important, on l'avait oublié, on avait oublié qu'il était au Real Madrid. Ancelotti, il, va, il sait faire tourner au bon moment, là, il faut prendre sa chance. Quoi. Les joueurs qui vont être sur le terrain, c'est un moment important pour, pour eux, même si c'est des matchs pas très... Pas très important, euh, il, faut, il faut être bon. Il faut être bon parce que si t'es pas bon, tu t'es recalé derrière. Et c'est peur juste... de la
0: blague, là.
4: Ouais, c'est terrible pour Ancelotti, il est passé de la décima à la décimée, quoi. <rire> voilà, je le sentais est... là. Mais...
0: Vous voyez, Nabil, avec le souriant ouais. avec les yeux qui brillent. Ouais. Vous savez qu'il va y avoir une non, mais derrière. Ah,
1: bon, après, cette petite blague mais donc, On va passer un peu avec du fond dans cette émission. Mais ce que dit effectivement Vikage c'est très intéressant, Surtout sur Kamavinga. Hein. Rappelez-vous quand même que Kamavinga est rentré en équipe de France. <rire> Tout le monde avait dit, mais il est incroyable. De toute façon, c'est sûr, il a son rond de serviette quasi à, à Alors, Et puis finalement, vous voyez, ouais. la carrière,
4: ça va très vite. Ouais. Le foot, je vais vous dire un truc. Bien dit, ça hein va vite, le foot. Voilà. Voilà. Le
1: foot. Voilà. Merci, il y avait Vraiment, vous, ouais. vous
0: avez appris quelque chose. Non, mais il, fallait, fallait, il fallait un
1: vite. peu de profondeur oui,
0: c'était vraiment c'était une nouveauté. On l'a appris grâce à vous. Le leader du jour, dis donc.
1: Oui, il y avait
3: le multiplex de la 19e journée de Ligue 2 hier sur la chaîne. L'équipe, la 19e journée, donc la dernière de la phase. allée Ajaccio, le leader, finit premier à la mi-saison, victoire 1-0 des Corses face à Grenoble, un but. De Nouri à la 49e minute.
1: Ah Noury avait faim hier soir. Hein. Ouais. Oh, ah, c'est la quatrième victoire sur les cinq derniers matchs pour l'AS. Ils font un
3: point d'avance sur Toulouse et deux sur le Paris FC Ajaccio, qui a aussi de très loin la meilleure défense de Ligue 2.
0: Pierre Bouby, vous avez vécu ce multiplex hier soir. Est-ce que vous mettez une pièce sur l'AC en Ligue 1 la saison prochaine
2: Ben oui, parce que Ajaccio, c'est une équipe qui est. Euh qui est discipliné. Ils ont, plus, ils ont pris que 8 buts depuis le début de l'année. Et en plus, moi je trouve, j'en parlais après le match avec l'équipe du soir, je trouve que c'est une équipe qui est, qui est compétitive dans pas mal de domaines. Il y a des cadres qui ont un nombre incalculable de, de, de matchs en Ligue 2, qui savent gérer ce genre de situation, et ils savent construire <coughs> leur victoire. Donc dans tous les matchs, il y a des scores qui sont pas fleuves. 1-0, 2-1, c'est toujours euh, un peu étriqué, mais c'est toujours à peu près maîtrisé. Donc... Euh, et pantaloni, voilà, avec, euh, avec euh, Johan Cavalli, qui font un travail remarquable tous les deux en binôme. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses pour qu'ils pour que, pour qu aillent au bout. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'une équipe qui est leader du championnat, 19 journées quand même, 20
1: buts.
2: Mais le pire, paradoxalement, c'est une
1: équipe qui est agréable à regarder jouer vraiment, parce qu'ils construisent
2: vraiment
6: les, des choses. Et je les ai vus au Havre il y a 15 jours, ils se sont fait laminés, hein. Ils doivent, oui, ils, ont gagné. ils doivent perdre 3-0 sur le, sur le but qui marque, c'est sur un, une occasion du Havre où le gardien fait un arrêt extraordinaire. Puis après, il y a des, des occasions de poteau, <rire> égalisation, et finalement, ils gagnent un zéro. Mm. Ai, moi,
2: j'ai trouvé moyen. Ah Oui, sur ce match-là, ils ont été moyens, ils moyen, ont raté
4: Alors, qu'est-ce que tu me racontes ouais.
2: Ah bah non, bah écoutez, bah, ah, c'est une machine de guerre, hein, il, y <rire> <rire> Dis donc, bah, euh, il y
0: a des joueurs expérimentés comme non. Gaëtan Courté, notamment.
2: Exactement, et ouais. c'est lui qui marque d'ailleurs au Havre. Eh oui. Mais oui. Bon,
4: moi, j'annonce Toulouse, hein, je le redis. Toulouse, Toulouse en, fait. en Ligue 1. Hein. J'aimerais le Havre, parce, non pas parce que Alors, est là. Le
0: Havre, ça fait longtemps qu'ils essayent et pour l'instant, ça ouais. coince un peu. Mais Toulouse, ça 40
1: buts de marquer déjà. Mm. C'est une ouais. autre
2: chose. On sent que c'est la paix. Toulouse, peut-être peut que le danger vient de partout.
4: Ouais. À Toulouse. Tout à
0: fait. Vous savez quoi Pour connaître qui rejoindra la Ligue 1 la saison prochaine, il faut continuer à regarder le Multiplex sur la chaîne d'équipe. Et ah, puis même pas pour la
4: relégation, long. Nancy qui est en bien difficulté bien ah bah là,
0: on... on va en parler un petit ah. peu plus tard de Nancy parce que là c'est la catastrophe mais c'est dans deux infos Là c'est le match d'après
1: <rire> <rire> T'adores anticiper les choses n'ai pas fait exprès
3: Et on a parlé donc du coup d'Ajaccio, on a parlé de Toulouse et c'est le Paris FC qui complète le programme ah oui. C'était le match d'après pour le PFC 4 jours après PFC Lyon arrêté en Coupe de France Ils se sont repris donc les Parisiens Victoire oui. 1-0 oui. grâce à Morgane Bilavogui passe décisive de Mustaphe Anam. L'équipe de Thierry Loret est sur 6 victoires
0: d'affilée en Ligue 2 ça va très très bien pour l'équipe de Thierry Laurier. Justement, Nabil, vous qu'on en parle. C'est maintenant le ras-le-bol ah du
3: jour. De Benoît Pedretti, on rappelle qu'il était en intérim, il avait remplacé Stendel, l'entraîneur allemand qui a été viré à Nancy. Les Nancyens sont lanterne rouge de Ligue 2, déjà 8 points de retard sur Bastia, le barragiste. Et Benoît Pedretti a décidé de ne pas poursuivre sa mission, selon l'Est républicain. Le président Gauthier Gagné doit donc trouver un nouvel
0: entraîneur pour mener à bien cette périlleuse opération de sauvetage. C'est terrible, hein, Pierre, parce qu'on rappelle qu'il voilà, y avait eu un choix de Gauthier Gagné qui n'avait pas du tout été euh, judicieux. En tout cas, ça ne fonctionnait pas. Avec Benoît Pedretti, on avait vu du mieux... Là il y a eu des défaites et des lourdes défaites, Non, bon. il ne veut plus rester ah, dans cette galère. Quoi.
2: Déjà, un, euh, Nancy est quasiment condamné, honnêtement, je ne vois pas comment ils peuvent faire il un parcours de champion en deuxième partie de saison avec ce qu'ils ont produit depuis le début. C'est 8 points de retard sur le barragiste, euh, Nancy. Pff, ouais. Et puis ouais. en plus, ouais. euh, le président avait fait un papier euh, dans la semaine en disant qu'il était content de Pedretti, de ce qu'il faisait, et en plus qu'il qu s'inscrivait dans la durée, n'a bah, pas duré longtemps. Là, du coup. <rire> C'est terrible parce
0: qu'on parle d'un club évidemment important qui a gagné des coupes et là, on les voit déjà en national.
4: C'est pas un club qui a été repris récemment Oui, oui. maintenant le président.
0: Avec un
2: projet de trading Ils ont exactement le même problème que Saint-Etienne dans l'effectif. En fait, Ils n'ont pas des joueurs qui sont capables de vivre un maintien et de le jouer. Ouais. Et de de non, savoir et puis, et puis surtout, le... ils ont créé leur club quand même sur ces histoires de trading, sur ah,
1: ces histoires de. Ah, chercher un entraîneur allemand qui correspondait, on va prendre tel joueur. C'est surtout le coach dire... qui est arrivé avec des idées de contre-pressing, de oui, oui, mais... gegenpressing et tout oui, ça. Et puis, ils fait, voulaient euh... des joueurs qui correspondaient exactement à ça, ils avaient calculé
2: sur les indices de ci, de ça. À un GPS. moment,
1: rien ne vaut l'humain quand même. Oui, voilà. exactement. Et puis, en plus, il faut comprendre,
2: le coach parlait, les gens ne pas ce qu'il voulait, c'était un peu le fond de Donc là, il
4: faut savoir
0: qui va prendre la suite. Est-ce que Pablo Correa va revenir
4: Oui, ça, c'est
2: Ah, c'est dangereux. Ce serait intéressant de savoir qui va prendre le... Eh ben
0: on attend onion Écoutez, le projet parce que Guiton. Ah ah oui. Nabil, ouais. si vous avez une info pendant l'émission, un petit truc. Mais là, en, non.
1: en tout cas, il y a une chose qu'on peut vous dire, il faut quand même le dire au téléspectateur, c'est que Bayo ira pas dans Il va à Charleroi. Charleroi. Je vais être
4: avec vous, je suis sur les coulisses du transfert de Bayo. Ah. 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 Ah, ben parce que y a les transferts, c'est pas ce qui est le plus intéressant. C'est les, les coulisses, mais
0: bien sûr. À tout moment, si vous avez une info, si vous avez des coulisses, n'hésitez pas. Vraiment, l'antenne est ouverte. C'est la bonne baïonnaise. L'ex du jour.
3: Moïse revient en forme avec la juve. Il a marqué pour la deuxième fois en quatre matchs hier soir. La Juve s'est imposée. 2-0 face à Cagliari. Il a marqué le premier but de la vieille dame. Oh, sans faire exprès. À la 40 e minute. Il en est à 3 buts en championnat et 1 en Ligue des champions. Le second but est marqué par Bernard Deschi en fin de rencontre. 2-0 pour la Juve qui revient à 4 points du top 4. L'Inter est leader avec 9 points de plus. Les interistes jouent le Torino aujourd'hui.
0: Le projet du jour.
3: Le projet du jour, c'est au stade Giuseppe Meadza ou San Siro, comme vous voulez. Hum, le projet a été dévoilé conjointement par l'Inter et par l'AC Milan. Il a été baptisé la cathédrale. C'est donc une rénovation magnifique. de stade. Et pour l'anecdote, l'architecte du projet, c'est le même que pour Wembley et que pour le groupe Stadium à Lyon. Et les détails financiers seront connus en 2022. Il est tellement ça, ça incroyable. Il est tellement magnifique, Avant, déjà.
0: On a hâte de voir la suite. Le comeback du jour, dis donc. on l'avait complètement oublié. Eh
3: hein. oui, Nicolas Pepe a remarqué avec Arsenal, ça faisait très longtemps. Ça faisait depuis le 25 août et un match de coupe contre West Bromwich. Il a signé un but et deux passes décisives l'ivoirien face à Sunderland en quart de finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Succès, 5-1 des Gunners. On va voir ce but magnifique. Oh oui, là le petit pont de Pepe et le triplé d'Enketia. La magère après le petit pont, c'est magnifique. Ouais, joli, et il y aura aussi un but du jeune
0: Patino dans les arrêts de jeu, victoire 5-1 d'Arsenal. Vous le connaissez bien, Pierre-Nicolas Pépé, ça a été quand même un four financier, ça.
2: Bah, par rapport à la saison qu'il avait faite à Lille, pas forcément. Après, le problème, c'est qu'il est arrivé dans un club. Non, mais je pense qu'il y a aussi un, un, une adaptation. Il faut savoir, faut se rappeler d'où venait Pépé. Il était à Orléans, il est passé à Angers, où ça s'est bien passé. Il vous
0: a connu et ça change une vie, ça ah, bah, <rire> Oui,
2: je, ceux qui ouais. m'approchent, j'ai Sadio Mané, il y en a d'autres, on pense eh bah, pas. Je sais. Mais euh, je pense le, que. Ah. c'est juste, juste le contact, hein. c'est pas moi qui l'ai ah. rendu comme ça. Ouais. Non, mais c'est. Euh, j'ai que... vu Sadio Mané, il m'a parlé de toi. <rire> je pense qu'il euh, fallait un temps d'adaptation forcément et je ne dis pas que c'est le réveil et que ça va partir à fond mais voilà Arsenal est aussi dans une meilleure période depuis, euh, depuis quelques semaines et, euh, et qu'il participe à ça c'est très bien mais moi je suis enfin sur le talent moi je suis convaincu qu'il l'a après euh, il faudrait qu'il voilà, puisse jouer parce que là il a joué parce que c'était de la coupe non, mais ça, ouais, pour bon, l'instant c'est un échec Saka fait le job aussi ah, donc c'est un...
1: compliqué de lui prendre ah, bien sûr bah, aujourd'hui il a pas sa place dans l'équipe type aujourd'hui de... Mais là, ça lui fait du bien, ça va peut-être le rassurer, prendre un petit peu de confiance puis il va bon aller à la Cannes. Canne, tout tout ouais, 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 avec la, la Côte d'Ivoire. On le
4: souhaite, ouais, on verra la liste, on attend la liste de Patrice Beaumel, mais ouais, là-dessus, je me branche, autant je suis bon sur Bayo, autant je me branche là-dessus sur Hervé Penaud, qui est sur la Côte d'Ivoire. très y sera euh, ou pas Bayot, non. <rire> il,
1: sera dans
4: ah, Bayo, il sera avec bien. la Guinée en revanche. Mais c est c est super bien. bon, Clermont. Mais, Clairement. Mais là il voit rien. On voit voilà. pas les gens. Ah, c'est le golfe de Guinée, c'est sûr. So, voilà. C'est pas faux.
3: L'affaire du jour. Oui, c'est de pire en pire pour Benjamin Mendy. On rappelle ah, qu'il ouais. est incarcéré depuis le 27 août dans une prison de Liverpool. Il comparaissait aujourd'hui devant un tribunal anglais. Il est visé par six chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle. Eh bien, il a été inculpé d'un viol supplémentaire. C'est le septième donc. Les faits auraient eu lieu tous les faits entre octobre 2020 et août 2021. Le premier le procès qui était prévu le 24 janvier a été repoussé à une date ultérieure.
0: Les interpellations du jour.
3: Oui, trois, ultra, trois ultras du
0: Paris Saint-Germain ont été interpellés
3: suite au débordement du match Paris FC-Lyon. Euh, C'était vendredi dernier en Coupe de France. Ils sont donc en garde à vue, ces trois ultras. Il faut savoir que deux d'entre eux sont actuellement interdits de stade au Parc des Princes.
0: Ah là là. Et enfin, donc, la décision du jour.
3: Oui, la Bundesliga se prépare à une reprise avec des matchs ouais. à huis clos, malheureusement. Ça fait suite à des décisions du gouvernement allemand à compter du 28 décembre. Toutes les compétitions sportives seront à huis clos en Allemagne. La Bundesliga reprend le 7 janvier et sera donc concernée.
0: Merci beaucoup Romain. Allez, on a besoin un petit peu de rire, on a besoin d'un petit peu de légèreté. C'est la petite lucarne, c'est un best-of signé Pierre-Antoine d'Amcourt et Beric pierre -Louis. On regarde.
9: Greg, on va prendre la direction de Bruges où la petite Lucarne est allée tourner hier après-midi. Ça va, on se refuse rien Alors bon, en, en fait non, on n'est pas vraiment allé à Bruges ah, parce qu'on a demandé à la chaîne et puis il n'y avait pas le budget puisqu'il prend les trois quarts ah, du budget oui. de la chaîne et oui. oui. salaire. Oui. Mais bon, vous allez voir oui. qu'avec l'aide des gens et d'un béric inspiré, on est presque à Bruges. Bonjour, nous sommes ici à Bruges où le Paris Saint-Germain va faire son entrée dans la... La bérique remets en place voilà, nous, nous, nous sommes à Bruges où nous allons un peu prendre la température et avoir des brugeois et des brugeoises à notre micro. Bouge pas, Véric, là, on est bien on a des petits soucis d'argent avec le Covid tout ça Donc là on va être à l'antenne dans deux minutes Vous pouvez vous faire passer pour un supporter de Bruges On est à Bruges quoi Ok c'est bon On est à Bruges ça va Ouais c'est bon ah, Tu me dis on est à l'antenne euh, Jérémy On va être en direct dans, dans 20 secondes Donc euh, voilà Donc on fait comme si vous étiez euh, de Bruges Supporter du mmh. club de Bruges N'hésitez hein, pas euh, voilà. Alors je suis avec Jean-François Jean-François on est à, à Bruges Je peux vous appeler Jeff ah, Jeff de ah, Bruges oui. allez, Je suis avec Jeff de Bruges C'est bon alors, parlez-nous un peu de votre ville, Bruges. Ah, oh, Bruges, c'est une ville magnifique. Il y a de jolies filles. Votre joueur vraiment préféré, s'il y a un nom qui ressort de Bruges, votre joueur de cœur
3: Euh...
9: Euh... Euh... S'il y a un joueur que vous attendez ce soir dans le match, c'est qui Benoît Achkno Le numéro 7 L'Elier allez C'est un truc Kevin euh... Kevin euh, Kevin Kotsner. Kevin <rire> vous <rire> Quel joueur tu attends vraiment
4: euh, J'en connais aucun
9: L'entraîneur de Bruges Comment il s'appelle déjà Kevin C'est quelqu'un en qui vous croyez beaucoup Non Quand ah. il a trop de bière dans le nez C'est pas la peine ah, voilà. Alors le stade de Bruges C'est quand même le stade mythique Vous y allez ouais, j'imagine Depuis ça. que vous êtes tout petit C'est euh, le stade euh...
8: Le stade euh... Ah merde
9: ah merde, le stade à merde, ah ouais ouais Alors vu qu'on est à Bruges, Bruges le chocolat Je peux vous donner un chocolat puis vous le mangez pendant qu'on fait l'interview un chocolat Ouais, non mais c'est pour...
2: Ah c'est pour, ah ouais bien sûr Alors du coup Richard,
9: mangez un petit chocolat évidemment Les gens, les brugeois donc mangent des chocolats tout le temps Tout à fait Vous êtes bilingue, vous parlez français, vous parlez néerlandais yes, c'est ici C'est fric, fric, fric Blondredi, c'est tout le monde Oui, oui, les le match est un Roublètres des rupiques. Schirm, <rire> 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 Ah ouais, c'est du... Ah oui, mais donc t'as des origines un peu asiatiques. Oui, voilà. Ah voilà, ok, c'est ça. Dernière question dans votre langue maternelle. Du coup, chef favorites spyler Il fera très beau ce soir. <rire> euh, chef favorites Payler. Très bien. Chef favorites Payler. Oui, mais alors seulement le dimanche. Eh ben voilà, super. En tout cas, merci, Jeff <rire> de Bruges, et euh, merci d'être passé nous voir. Les supporters de Bruges sont donc chauds pour le match ce soir face au Paris Saint-Germain et Baby, là, je un peux plus de vie ah. Allez, on rentre à Paris. Vous oh, wow. voyez comme quoi oh, wow. l'économie <rire> train, on pollue yeah. pas et on reste <rire> à top. Paris. Merci mmh. oh, euh, aux gens du marché d'ici <rire> les moulinots. Oh, 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 oh. À la ah, <rire> La nouvelle est tombée Keller Navas sera donc dans les cages ce soir face à Bruges oui. Pas facile de choisir entre les deux stars du Paris Saint-Germain pour le staff Et figurez-vous que c'est l'entraîneur des gardiens qui est allé au charbon ah. Et oui, il a dû annoncer la nouvelle aux deux hommes et c'était pas une mince affaire Bon les gars, je suis content de vous voir Vous avez fait un super entraînement tous les deux cette semaine Mais j'ai dû faire un choix pour proposer à Mauricio. Donc ça sera Gianluigi, voilà c'est toi,
8: Excusez-moi, j'ai un
9: appel Ouais, Mauricio. Eh bah ben, très bien, je l'ai... Ah, il a changé d'avis. Désolé, ça sera toi, Kaylor. <rire> Super. D'accord. Très bien, très bien. Bon, c'était Leonardo. Ah, ça sera Gianluigi finalement. Ouais. Oui, président. C'est Nasser. Ouais. Je sais plus comment faire moi. Tu fais quoi Je fais plouf plouf. Ce sera toi le gardien ce soir. Mais comme Messi et Neymar ne le veulent pas, ça sera toi. Bon bah c'est bien. Tu le mérites. C'est cool. Tu es content. C'est les miens. Oui, Votre Altesse. Ah. D'accord. Eh euh, ben je, je leur dis, très bien. Il veut Manuel Neuer. Donc, euh, on fait une offre pour Manuel Neuer là Il faut que je sois sur le terrain ce soir Non c'est pas possible pour Manuel Neuer Eh, eh ben. Eh ben je sais pas comment faire pour les départager moi. J'en ai marre Bon vous savez quoi Vous allez baisser vos futs, on va faire la courte tome Allez, c'est parti oh, Je ne peux plus moi, hein. franchement faut que ça cesse Donc bah on Ça va faire la courte teub Oui ça, ça existe. Mais enfin ça va pas ah, Greg, est-ce que vous connaissez Kassim ou Il est commentateur, star, vedette ah. aux Comores et donc, lui, les joueurs des Comores, c'est ses bébés, c'est ses chouchous, c'est ses mignons. Et vous allez <rire> voir, donc c'était avant-hier, euh, magnifique, on l'adore. mon bébé, Mon chouchou Mon chouchou Alors, il y avait visiblement aussi un certain Ben dans un autre match qu'il a bien apprécié. Ouais, il donne de la voix. Ça mange Ah bah il a fait un Ça mange chouchou. Ah ouais. Et le but. victorieux dans les dernières minutes. Alors là il donne tout. Je t'aime Ah une j attends, j attends, dit, hein. il est exceptionnel Il est exceptionnel Oh là là Mon ami, mon ami, merci Merci, merci. Et ça on s'en suit l'année dernière. Il avait malheureusement raté son face à face. <rire> Monté. <rire> voilà, très bien. Cassim ou Mouri, voilà, si euh, il nous regarde, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'adore et bah, qui continue comme ça. C'est parfait. On se quitte avec le papa Qui n'aurait pas dû porter son fils Pour qu'il rattrape le ballon de rugby Non bon. Non mais ça va Parce que les ballons de rugby C'est moins Qu'un euh, basket de enfin, non. Allez ouais. à demain
0: Et on cherche le petit hein, au match de rugby.
2: Oui, il va bien, on... au téléphone. Vous
0: l'avez eu Il s'est ah. bien remis de Pouf le ballon en pleine zone. C'est dangereux, faites attention. Ah, <rire> on va repasser au ballon rond, c'est plus sûr. Le PSG se déplace ce soir à l'Orient, c'est la lanterne rouge de la Ligue 1 et c'est le dernier match de l'année 2021 pour
3: tout le monde. Exactement, mais il y a surtout un gros problème avec les absents au PSG. Il y a une hécatombe à Paris, Kylian Mbappé et Marco Verratti sont suspendus. Kerer et Dina et Bimbe ont contracté le Covid. Paredes est à l'isolement. Neymar, Dagba, Draxler, Bernat et Kurzava sont blessés. Et enfin, Rafinha n'a pas été retenu par Maurizio Pochettino. Ça fait 11 joueurs indisponibles pour le PSG à Lorient. Et Ramos oui. est là
1: donc
0: il y a des absents et il y a Sergio Ramos, bien sûr, est étonnant, on est, hein, on est ravis peut-être de voir Sergio Ramos titulaire pour le deuxième match consécutif après celui de Coupe de France. On va prendre la direction de l'Orient, on va retrouver Jérémy gros Rebonjour Jérémy, est-ce que vous pouvez nous donner la composition pour... Qu'est-ce qu'il va nous proposer ce soir le Mauricio Pochettino en chef
7: alors la composition euh, probable du PG PSG c'est celle qui est annoncée par euh, nos confrères du journal euh, l'équipe avec euh, donc Navas dans les buts un trio en défense centrale qui serait composé avec Ramos vous l'avez dit c'est la deuxième fois qu'il est dans le groupe c'est la première fois qu'il enchaîne deux euh, apparitions dans le groupe euh, d'affilée euh, depuis le début de la saison il serait associé à Kimpembe et Marquinhos donc dans la défense centrale en piston droit Hakimi piston gauche Nuno Mendes un milieu de terrain à deux avec Gay qui fait son retour euh, dans le groupe il avait été ménagé face à Feyenoord il serait associé à Vainaldum et un trio 100% argentin euh, en attaque avec Di Maria, Icardi et Messi, donc également ménagé face à Noir il sera bien là. Lionel Messi, on l'attend normalement dans, dans la composition face à l'Orient.
0: Merci beaucoup Jérémy. Bon, il y a une petite coquillette hein, là à l'antenne. Mbappé, on le rappelle, est évidemment euh, suspendu. Ouais. Et Lorient n'est pas Lanterne rouge. C'est évidemment Saint-Étienne. Mais sinon tout est bon.
1: Bah, <rire> tout est bon. Et d'ailleurs, c'est pas. Bon, si les il n'est pas Lorient, mais la Lance. Et c'est pas Paris. Mais sinon, c'est quasiment tu même bon. le qu même. Bon,
0: Enfin, vous l'aurez compris, il y a un vrai quand même. Euh, problème. Il y a une vraie chance. C'est ah oui. Mbappé. J'ai ai bien aimé sa conduite. <rire> <rire> Donc euh, une vraie absence. c'est Kylian Mbappé. Il n'est pas là. Il est sur la feuille, mais il mais sera non, pas là. Ça, Donc cette absence, justement, de Kylian Mbappé, est-ce qu'elle est problématique ou anecdotique Anecdotique. Pareil pour Émilie Super anecdotique. Vous vouliez encore remplir la boîte. J'avais
2: envie de mettre méga, mais, ah. mais je me suis retenu. Ah,
0: c'est bien. La cata pour Romain. <rire> Anecdote.
1: Quand, quand tu nous quand... tiens.
0: Anecdote quand tu nous tiens. Très bien. Si c'est problématique, c'est grave. Nabil, on commence avec vous. Ah ouais. Évidemment qu'on se pose Et cette voilà. question Parce qu'on sait que Mbappé, c'est clairement le meilleur joueur en 2021 pour le PSG.
4: Ah bah C'est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Euh, celui qui les porte euh, la saison dernière sur la deuxième partie en Ligue des Champions notamment. Euh, là, il est décisif. Il les enregistre différents des autres. Euh, il a la forme de sa vie. Euh, tout va bien pour lui. Mais bon, à un moment, il faut être sérieux quand même. Euh, je veux dire, si euh, là, maintenant, euh, sans Mbappé... Euh, ça commence à trembler, ça se fissure et ça peut pas mettre... Qu il y a l'absence
0: de Verratti aussi au milieu de terrain, qui est importante. Oui, mais là, il y, y a un gars savez. qui a 7
4: ballons d'or là sur la compo. Là. Mais si, le gars à droite, là. Oui, oui, on l'a vu. Si on nous avait dit c'est un jour, quand même, enfin, je sais pas. Vous avez vu la différence, quand même oui. Ouais OK, que collectivement, de toute façon, il ne fasse rêver personne. Ça. ça, on est d'accord. Mais si, euh, si, euh, si ce soir, il ne gagne pas tranquillement avec la compo que, euh, que je vois, là, en face de moi, avec des... Un garçon comme Di Maria, un garçon comme Icardi et tout, bon bah faut, enfin, je sais pas, moi je, ça, je je sais que le football est lisible, mais là moi je deviens un alphabète quoi.
3: Et il est très important pour le PSG ah, bah, bah, ouais. Kylian Mbappé, évidemment, on a parlé de son influence, il est impliqué sur 56% des buts de Paris cette saison, c'est plus d'un but sur deux donc avec ses 15 buts et ses 15 passes décisives. Et on rappelle qu'en 2021, il a inscrit 51 buts avec le PSG et l'équipe de France. Il est le premier joueur depuis Jean-Pierre Papin en 1991 à atteindre un tel total, un joueur français évidemment.
0: Merci beaucoup. Romain, je m'étouffe.
1: Allô Ça arrive.
2: Je vais
1: enchaîner. Il a toujours rêvé d'animer l'émission.
2: Non, mais moi, je mets super anecdotique parce que problématique, que ce soit en termes de jeu, J'ai pas l'impression qu'il y a un jeu flamboyant au PSG depuis le début de l'année qui est quelque chose de construit, qu'on voit, et en termes de résultats, le résultat, il est là, donc euh, il y a des résultats sans avoir de jeu, donc je ne vois pas le, ce que va apporter l'absence d'Mbappé là-dedans. Enfin, euh, il faut regarder, je suis d'accord avec Nabil, il faut regarder un peu la compo et <rire> mettre celle de Lorient juste Elle en face, et que, on se rend vite compte que ouais, ouais. Y a, normalement, s'ils sont à 80%, ça devrait bien se passer, et s'ils sont sérieux, donc si jamais il y a un manquement euh, ce soir, en plus, ils jouent dans un système qu'on réclame, enfin, que moi je réclame ah. depuis le début de la oui. saison... Euh, alors, apparemment, il y avait besoin de Ramos pour jouer à 3 derrière. Je n'étais pas au courant. Il y avait Diallo et Karr qui pouvaient le faire aussi. C'est Apparemment, c'était pas nécessaire. Donc, lui, il a quasiment jamais joué il dans ce système. des choses. Comment Ramos. En plus, il même pas le système. Qui... Non, en plus. Mais bon, oui, il a déjà ça. joué à 3 sans oh, oui, Ramos. Non, ça s'est plutôt ouais. bien passé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à jouer à 4. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais avec euh, le, le système fait, à mon avis, pour tout le monde, plus... Euh, L'Orient, qui est dans une phase compliquée, plus. Huit euh...
0: défaites consécutives. Toute compétition consécutive.
2: Oui, oui, non, mais enfin, je, je vois pas. Je vois joue une ambulance
4: où -ce, que... ce soir, complètement. Non, mais je veux dire, si on, si on doit être un peu direct. Ce soir, L'Orient, malheureusement, ça ressemble à une victime expiatoire.
2: Quoi. Mais non, mais le problème, c'est qu'il faut juste qu'il soit sérieux.
4: Mais il n'y a même pas besoin d'être sérieux, Dans normalement. Si, 30 si, 30 non, il, faut il faut être sérieux. T'es ouais, obligé,
2: es obligé, obligé d'être sérieux. mais s'il prend le ballon. En Coupe de France,
4: là, il ballon, euh... Coupe de France non, ils ont été sérieux, hein.
2: C'est ça qui fait, qu'ils fait qu ont gagné le match. S'ils manquent de sérieux, ils sont. S'ils manquent
4: de sérieux face à Rennes, Lille, Monaco, je suis d'accord, mais là. Mais non, c'est des professionnels. On joue sur le mot sérieux. Si sont à 80%, ils doivent quand même gagner. quoi.
0: Messieurs, il y a un vrai intérêt également. Ce soir, c'est a priori cette composition d'équipe. Et Pierre en a parlé. On va voir ce système à trois. On va voir les joueurs un petit peu plus haut sur le terrain. Les pistons. Hakimi et Nuno Mendes. Vous avez hâte de voir ces trois-là en défense centrale avec Ramos incorporé à ce onze de départ On a envie
6: de voir Ramos qui joue des matchs, qui enchaîne des matchs. On a envie qui est plus haut, parce oui. que depuis qu'il joue à 4 c'est vrai qu'il a fait un super bon début de saison puis après il s'est éteint, on a envie de voir Nuno Mendes qui est meilleur évidemment quand il joue plus haut voilà, moi je ne suis pas fan de, de, de la défense à 3 mais je pense que le PSG doit jouer à 3 puisqu'il a pris des joueurs qui jouent de, de couloir qui jouent très haut et qui ne défendent pas super bien donc euh, il faut les mettre en valeur et puis cette équipe-là, je veux dire, normalement le PSG a été construit justement pour pouvoir faire tourner ses, euh, son effectif au moment de ce genre de match contre l'Orient. C'est une équipe qui tient la route en, en Ligue des Champions. Hein. Mmh. Si tu enlèves Icardi et tu mets, euh, on on en, paix, tu, ouais. tu mets personne d'autre. Enfin, bah oui. À Paris, Icardi qui est un peu en dessous
2: de tout cela, euh, c'est une, une belle équipe là. Hein. Justement,
5: l'intérêt. Que... Hein. Ça
2: prouve aussi que si Neymar et Messi et Mbappé sont là, c'est capable de jouer avec les trois devant aussi, hein. même avec un système à trois derrière.
0: L'intérêt de ce match aussi, c'est euh, Icardi. Est-ce qu'il joue gros finalement ce soir Parce que là, il a été mauvais en Coupe de France. Il gagne, euh, il transforme le penalty que Kylian Mbappé lui a gentiment donné. Mais ce soir, on se dit là, euh, s'il si est encore mauvais à Lorient, il faut absolument euh, l'exfiltrer euh, pendant l'intersaison, non bah après,
5: est-ce que le PSG veut l'excliner ouais. C'est ça le problème, parce que j'ai envie de dire sur le papier, évidemment, depuis le début de saison, c'est un carnage. Rappelons juste que Icardi est arrivé pour prendre la place de Cavani. Ouais. Rappelons juste ce constat. Mais
0: à la base, c'était à, bon à la base, ça faisait, bon. ça
5: faisait le job, parce que rappelons que quand il alternait les deux, bah on se disait, bon, bah finalement, ça tient la route. Aujourd'hui, la copie, elle est... Euh, J'essaie je, je, de trouver un autre mot que dégueulasse, mais désastreux je... désastreux ouais, il a
1: peut-être perdu un peu le moral, il a perdu le moral parce qu'il s'est bien rendu compte qu'il enfin, était là. Il a pas du pas du perdu le moral, mais il s'est ouais, bon, dispersé. Il, il pas filé de coups de main non plus pour récupérer. Hein. Non, 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 mais je dis pas le contraire. Mais il faut se méfier de penser qu'il faut le, faut le faire sortir Mercato d'hiver. Non, non, mais c'est par rapport à l'histoire que le ça reste un joueur de l'argent
5: aussi. Ça reste un joueur de très haut niveau. Et on le voit
1: aligné dans une équipe comme ça, même s'il est en dessous des autres, aujourd'hui c'est quand même très intéressant. En remplaçant,
5: mais normalement, il doit aussi – De faire le taf là oui, mais, en fait, le c'est qu'on en a ce, beaucoup ce attendu. – Ce que vous
0: décrivez de Mauro Icardi, ce sont ses qualités et on les connaît, ouais. il était très bon à l'Inter, il était très bon au début au PSG, mais là c'est quand même longtemps, depuis le vrai, Final eight, c'est une déception, ouais, là absolument. on parle en année, c'est plus d'une année de déception là. – Absolument,
1: c'est une vraie interrogation, il n'arrive pas à se mettre dans, dans l'esprit de cette équipe-là, peut-être qu'ils n'arrivent pas non plus tellement à jouer avec lui, Pimbappé Mbappé voulait tellement la place devant… C'est compliqué aussi de se, se faire sa place. Donc, euh, attendez, hein, je n'enlève pas ses responsabilités hein, parce que c'est lui parce le ce il joueur. Il doit être sur le terrain. Ce eight. serait trop simple. Ce serait trop simple. Mais euh, en plus, j'ai l'impression que le
6: Covid, la période Covid, lui a fait beaucoup de mal à une certaine époque. C'est les buteurs à l'ancienne, un peu renard des ouais. surfaces. Il, il a besoin qu'on joue pour lui. Il, il sait se déplacer. Le but qui, qui marque contre. Euh, mm plus l'égalisation sur Lyon. Mbappé, c'est son déplacement qui est super aussi, évidemment la passe est, ma est magnifique mais voilà, il, il, on peut jouer aussi en appui sur lui, il est capable de faire pas mal de choses mais dans ce contexte-là, Messi, Neymar PSM Mbappé, il est de trop, ça ne marche pas
0: On va retourner à Lorient et nous sommes bien à Lorient ah, c est c est à Lorient, Lorient je regarde, vous... regarde Lorient-PSG, c'est le match <rire> de ce soir l'un des dix matchs de la ah, oui, soirée est de Lorient, en genre, Jérémy Janingro étant envoyé spécial à, à Lorient, Jérémy, vous vouliez euh, rebondir sur le système a priori euh, choisi par euh, Mauricio Pochettino ce soir
7: oui c'est un système qui a bien fonctionné en tout cas quand Mbappé était absent à chaque fois Paris a opté pour un 3-4-3 comme ce pourrait être le cas ce soir c'était face à Lille une victoire 2-1 un, face à Lille et puis un match nul face à Lens un partout donc zéro défaite avec ce système de jeu donc c'est un système qui, qui pourrait fonctionner et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Pierre Boubi sur la composition qui est alléchante, il y a 7 ballons d'or sur le terrain, c'est d'habile qui disait ça exactement il y aura aussi 13 Ligue des champions remportées sur la pelouse, il y a 6 joueurs sur 11 qui ont déjà gagné la ligue des champions sur si un compte qui qu'il avait remporté en étant remplaçant en tout cas il y en a 3 pour Navas, 4 pour Sergio Ramos donc a priori on espère que cette absence de Mbappé est anecdotique quand on voit le talent qu'il y a sur cette composition d'équipe.
0: Ouais. Merci beaucoup. Jérémy, vous vouliez rebondir. Oui, hein, mais... moi ce qui
1: m'intéresse, c'est en voyant avec ce système à 3 derrière, c'est que ça permettra peut-être aussi aux attaquants de faire un peu moins d'efforts si tout le monde joue un peu plus haut. Ouais. Ça, voilà, maintenant ils vont faire du mais... pressing un peu plus haut, fermer les espaces plus vite. Et la logique, ça devrait, justement, on se posera moins la question, mais ils ne sont pas revenus, ils n'ont pas fait 60 mètres.
2: Pas... Mais là, ils ont un peu... C'est ex... exactement ce que tu dis, parce qu'en fait, ça se voit beaucoup qu'en fait, ils ne défendent pas, parce que les... derrière, dès, sûr, qu... dès, que les autres, dès que les adversaires récupèrent le ballon, c'est parti. Directement, non, tout de... le monde recule ah, le 50 mètres. Ah, ah, c'est ouais. beaucoup plus facile de plutôt que de rester très haut et puis de, de, de maîtriser la profondeur.
0: On le rappelle, donc ce soir, L'Orient qui reçoit le PSG, dernier match de la phase aller. On va tout de suite jouer. Oh. Ah. Ah ouais, ah ah bah ouais. là, nous avons parlé de L'Orient-PSG. Nous Je allons basculer règle. direction PSG-L'Orient et on va revenir le 6 août 2011. Pierre Boubi me regarde, il est dé non, désespéré. C'est le jeu de la compo. Le 6 août 2011, nous sommes en plein été, il fait bon, il fait chaud. Vous étiez peut-être au Parc des Princes. Ans, PSG Lorient, première journée de championnat. C'était le premier match du PSG sous l'air QSI. Il avait été perdu 1 à 0. Vous avez bien compris je vais vous demander la composition de l'Orient. Non, je plaisante.
5: Ouais, <rire> bah non, ah, bah, moi, je la connaissais. On euh, sur
0: l'Orient en plus. Non, mais en fait, on va partir <coughs> sur le PSG. Ah ouais. Écoutez. Tout à l'heure, vous aviez commencé Nabil. Donc là, ça sera ouais, au tour voilà. de Vicage de commencer le 11 de départ du PSG lors de la défaite
6: 1-0. Chantôme.
0: Clément Chantôme, c'est bon au milieu de terrain. On est bon. Émilie.
5: Attends, du coup, je suis en train de chercher la de Chantôme. Euh...
2: Elle a écrit zéro, nom.
5: Mais non, mais j'ai écrit il y a dix ans. Ouais. Émilie. Émilie. Euh... C'est long, hein David, attends. attends. Cinq. Attends, attends.
0: Quatre.
4: Trois. C'est pas facile, hein Deux.
5: J'arrive un peu dans les pas, non Un. Boum.
4: Enfin, Emilie là. Ah ouais, ouais,
5: non, mais j'ai plein de noms, mais je me dis que ça va être Jean-Michel bah... à côté de la plaque, du coup je dis rien.
0: Ah bah oui, mais il fallait mieux être Jean-Michel Jean ouais. à côté de la plaque, il était, vous voyez C'est dommage. <rire> il était sur le verre ce jour. tu dit dit c'est bon au milieu de terrain également Romain Zoumana Camara. Ce n'est pas bon. Ouais, non, mais... Alors hier, il y avait Zumana Camara dans la compo, donc il va me la il mettre tous les coup, jours. Là. Non, non, Zumana Camara, ça je ne pas passe main. pas aujourd'hui, mon Ay, cher Ay, Romain. Hervé Sacco. Ouais. Mamadou Sakon, défense centrale, c'est bon. Nabil. Douchez. Et non, c'était pas Douchez dans les buts. C'est fini, Nabil. Vikash, on revient vous voir. Alex. Alex, non plus. Oh là là, mais c'est l'hécatombe. tombe. touche pour Euh. Pierre. J'allais. C'est bon ah. hey, Il était beau. là, notre latéral. Mais et, arrêtez de cacher vos noms, personne ne va vous les Oui, c'est vrai, hein,
2: tout, tout non, ça a perdu.
0: Complètement dingue. Et, 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 vrai, comme euh, ça, Hervé, sais. vous êtes encore là. Tout le monde... Néné. Oui, c'est bon, ah, le Brésilien jouer, qui était président de l'équipe du soir il y a encore quelques semaines. Pierre, ça revient déjà.
2: Euh, je vais dire Sylvain Armand. Sylvain
0: Armand, ben, il fallait pas le dire. Vous voyez. Euh. Non. Sylvain Armand, il n'était pas là. Alors je peux gagner.
8: Hervé. Herding. Attendez. Vous
0: voyez, je vous dis, Hervé, vous pouvez peut-être valider. Vous vous précipitez. Ben, non, c'est ah pas non, bon. Alors ah ah non, je vais revenir Vous non, avez non, dit donc, quoi Tout le monde est éliminé. Tout le monde a été très mauvais. On va rejouer, évidemment. Ouais. Hein. <rire> euh, un joueur qui évolue actuellement en Ligue 1 Gamero. dans le Nord-Est. Oui. Kevin Gamero. Un joueur qui a notamment évolué à la Roma, Menezes. Monaco. Oui. Jérémy ménez un gardien de but italien. C'est Très bien. Oh là là. Un défenseur qui a joué à Valenciennes. Très bien. On dépêché, là. <rire> un, un buteur qui... Le Havre. Oui, non, oh, 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 oh. Oh, 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 oh Et le dernier.
6: Maxuel. Ah.
1: Non, c'est pas bon, Maxuel Non, Maxuel, c'est pas bon. Arrière gauche il n'y a pas Maxuel. Ah, oui, bah, a... oui. Le dernier, Tiens. Oui, Oh la honte J'aurais dû savoir ça. Sac -à oh, Chico, Chico tienné. Oh, oui. Vous
0: avez été mauvais. Hein je pense qu'on peut bien. Sûr, oui, non, mais vous avez été mauvais. N'ayons oui, mais... hein. ah, ah, oui. pas peur mais des mots. J'étais le dernier à être
1: éliminé, je crois, non
0: oui, mais vous avez été mauvais non, quand même, je suis désolé. C'était un jeu proposé ah bon par Ben ah oui. Pérez, le euh, chef d'aide de l'émission, fan du PSG. Il est très déçu de en votre En revanche, prestation. pour Lorient,
1: il y avait le Goff, Il y avait non.
4: Il y avait peut-être Alpha... Amma peut-être Écoutez, là, je n'ai pas la sous
0: les yeux. J'ai le buteur, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, dans quelques instants, on se retrouve pour le foutoir mercato mmh. avec Romain Armand, tout de suite. Mmh. De retour pour la dernière partie de l'équipe de Greg avec Romain Armand, avec Hervé Penot avec oui, Nabil Djélid, Vickage Dorasso, Émilie Ross Romain et...
3: C'est pas Romain Armand. J'ai pas joué en Ligue 2, moi, malheureusement. Je vous
0: appelle euh... Romain Armand Oui. Excusez-moi, Romain Armand. Je m'excuse auprès de votre hein. famille, de vos parents, grands-parents et peut-être à leurs grands-parents, on ne sait pas. Pierre, Pierre, Pierre Boubi, c'est bien vous <rire> C'est moi, c'est moi. C'est super. C'est l'heure du footer mercato. La décision du jour
3: de Jonathan David. Il a décidé de quitter le LOSC l'été prochain. C'est son agent qui en a parlé chez nos confrères de Radio-Canada. Son agent qui s'appelle Nick Mavromaras. Il a dit « Pour nous, l'objectif est de terminer la saison à Lille, mais ce sera sa dernière saison là-bas pour plusieurs raisons. Je pense que la Première Ligue est une belle option pour lui. Je pense qu'il aime beaucoup l'Espagne aussi parce qu'il aime le feeling du ballon et les joueurs très techniques. Ces deux ligues sont une grande priorité pour lui, mais on n'exclut rien. » On ne sait jamais avec le PSG ou les grands clubs italiens. Et pour rappel, David a 21 ans, il est sous contrat jusqu'en 2025 et il a marqué 26 buts en 2021 avec le LOSC.
0: Nabil, on savait, hein, vu ses performances depuis euh, plusieurs mois, que Lille ne serait pas en mesure, a priori, euh, de le garder. La première ligue, ça lui correspond
4: Oui, ça lui correspond. Après, je trouve le timing de la sortie de l'agent un peu, un peu, un peu douteuse. Douteuse, pardon. En plus, on y reste une, une, une demi-saison, il y a la Ligue des champions. Il te balance le PSG comme ça, une équipe qui est dans le même championnat. Je suis pas sûr que ça soit ce qu'il y a de. de il va plus, falloir
2: qu'ils s'accrochent pour de, jouer quand même.
4: De plus intelligent. Après, sur les de toute façon, Lille, c'est pas qu'ils vont essayer de le retenir. Lille, c'est leur modèle plan que de revendre leur meilleur, <rire> le meilleur joueur. Et on sait que c'est un club qui a besoin d'argent également. Euh, vaut mieux le vendre au moment où il est le plus fort que d'attendre, euh, parce que de toutes les manières, ensuite, vous prenez des risques si vous le prolongez pas. Euh, comme Tovan à l'OM à une époque, ça peut finir par partir libre. Bon, ça sera pas son cas. Après, bah, ça dépendra des offres. Et moi, je me méfie toujours de... On est parfois persuadé que certains joueurs vont partir, mais ils ne partent pas, parce que c'est le, le marché. Le marché décide.
2: Et lui, lui, pour le coup, il aura pas trop de difficultés, je pense. Ouais, mais il, a quand même une... enfin, il est bankable. Il y a quand même beaucoup de paramètres qui je font pas... qu'il y, y a beaucoup il pas de qu personnes qu qui
4: Ses buts parlent pour lui, au ouais, moins, ouais, sur le début de, de saison. Mais là, il n'y pas il faut avoir les offres que tu souhaites avoir. Il faut que Lille s'y retrouve. faut que... Peut-être que ça va être ouais, le cas. Mais je suis d'accord avec toi. Et tu vois, parce que si tu crois que tu vas signer au Real et que finalement il y a juste Crystal Palace qui se pointe, comme certains avec qui s'est arrivé, il faut faire attention dans C'est ce n'est
6: pas un phénomène non plus. Enfin, il a un truc très étrange. Il marque ah. des buts tout en n'ayant pas grand-chose. En fait, il y a rien d'extraordinaire. Il marque des buts. Mais il n'a pas marqué en arrivant. Il peut avoir des, des ah. trous. Je trouve que la sortie ouais, du... Après, il y a une de, période d'adaptation,
0: Évidemment, évidemment. Début, il a pas marqué. Mais c'est un, un
6: avançante qui est assez étrange pour moi. Je veux dire, il est incapable de dribbler trois jours
2: de suite. Il n'est pas capable de faire une différence tout seul. Je sais pas. Mais en même temps, il marque des buts. Vika, je trouve quand même que depuis qu'il est arrivé, enfin, depuis qu'on le connaît, tu sens quand même une évolution. Enfin, je trouve qu'il a progressé, moi, de manière assez Mais c'est parce qu'il a
5: beaucoup surpris, du coup.
2: Non mais on voit Après, que sinon, on ça, voit ça, enfin il est surnommé Iceman, ça, est... il a il a il, il non, a Non mais c'est un très bon joueur. Non mais même au Et niveau tu... au niveau psychologique je veux dire encaisser ce qu'il a encaissé en début de saison quand il est arrivé ne pas marquer euh, continuer d'être dans le doute il a jamais lâché ah il ouais. a toujours fait l'aider je... parce que non, même mais si Gattier, il, pas, il a, quand même a, jamais non, mais lâché. Hein.
4: Pierre pour rejoindre quand même Vikache, euh, peut-être qu'ils auront l'argent qu'ils veulent mais il va pas signer à Manchester City hein évidemment c'est déjà bien.
2: Mais tu sens bien qu'il y a quand même un plan de carrière qui est derrière aussi. Il arrive de Belgique, il arrive ici en ah, France, il s'est euh... installé en deux ans. Euh, il y a, a peut-être d'autres étapes avant d'arriver dans des ah. top clubs. Et puis il a, il a 21 ans. Très ah juste. Oui, ça, mais ça, ça, on ne ouais, se pas ça.
1: compte, c'est un, un enfant hein, du football.
0: Voilà, on rappelle, c'est sa deuxième année à Lille. et c'est un enfant du football. Mais bien sûr, sûr chaud, bien sûr, de j en j en temps en temps, temps,
1: un peu de poésie, ça ne peut pas nuire à cette émission. C'est
0: superbe. Ça me donne envie de chanter « les le divin enfant », mais c'est pas la
1: précision. Donc vous aimez aussi d'autres chansons que les chansons de Patrick Bruel.
0: Oui, je suis...
3: Très éclectique. La précision du jour, c'est celle du Paris Saint-Germain concernant Mauro Icardi. Il ah. a été annoncé en Italie récemment, notamment du côté de la Juve. Et finalement, le club parisien ne compte pas se séparer de l'attaquant argentin. C'est une information du Parisien. Il n'a joué que 14 matchs cette saison. Et euh, Maurizio Pochettino s'est exprimé pour rappeler l'importance de son profil dans l'effectif le prof... le... du Paris Saint-Germain.
1: C'est sûr que Mauro Icardi n'a pas participé à autant de matchs qu'il l'aurait imaginé ou que même nous l'aurions voulu, de par notamment ses situations et les circonstances.
8: Je dis toujours que tous les
1: joueurs sont importants dans l'effectif et Mauro Icardi aussi.
8: Ses caractéristiques
1: font de lui un joueur de surface, un buteur,
3: un joueur dont tous les effectifs auraient besoin. La négociation du jour. Ça concerne un autre joueur du PSG, c'est Rafinha. Ah, oui. On rappelle qu'il n'est pas dans le groupe ce soir pour le match à Lorient. et C'est peut-être pour ça, parce que Rafinha, il serait en instance de départ, un prêt vers la Real Sociedad. C'est une information du journaliste italien Fabrizio Romano. Rafinha a joué 5 matchs cette saison. et Il n'a pas joué depuis le 15 octobre. Ce serait donc un prêt à la Real Sociedad pour le milieu de terrain de 28 ans.
2: Je ne comprends pas qu'on est ouais. parti chercher un mec comme Rafinha, alors qu'il y a Savi Saïmans depuis le début qui est là. Et en plus, en en conflit mais voilà en négociation bizarre avec le PSG depuis un moment. Enfin je je comprends pas. C'est Leonardo. Donc je
5: pourrais finir par contre parce que son profil était quand même intéressant, etc. Mais ça n'a jamais bien conclu. c'est là, mais il ne calcule absolument
4: pas.
0: Rafinha n'a quasiment pas joué non plus, au final. C'est donc...
2: bah voilà, donc en fait, autant ne des pas c'est
4: faire... un mec ça s'est oui, fait dans les 48 dernières toi. heures. Bien sûr. Et il a raison, Pierre, il n'y a aucune réflexion sportive. Rafinha si tu le prends, tu le fais jouer un mignon, on ne l'a pas vu. Hmm bah dans ces cas-là, ah, bon, bah, il repart tout de suite. Alors lui, il a dû prendre un salaire. Par contre, il n'a pas pris le, le salaire au centre de formation, hein. Euh, il a pris le salaire euh, confort inconfortable. Au Paris. Après, bon, tant mieux pour lui. Hein, moi, je ne. Pas... Il
0: pas mort,
5: avec le Mais
4: c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi.
0: C'est n'importe quoi,
4: Nabil. <rire> non, mais c'est vrai.
0: C'est n'importe quoi. Oui. L'appel du pied du jour.
3: Oui, celui de Clément Grenier. Il recherche un club. Le milieu de terrain formé à l'Olympique ouais. Lyonnais. Il s'entraîne avec la réserve de l'OL d'ailleurs. Et au micro de RMC Sport, il est revenu sur les possibilités qui s'offrent à lui. J'ai quelques contacts à l'étranger surtout, j'ai déjà discuté avec deux directeurs sportifs, donc c'est intéressant. On avance petit à petit, mais rien de concret. Je suis prêt, j'ai faim et j'ai qu'une envie, c'est de jouer au football. Les matchs me manquent, je suis capable d'écouter tous les projets sauf Saint-Étienne. C'est <rire> quand même très surprenant que, que cet quel été,
7: il est encore jeune euh, ouais, en Clément. 30, 30, 30. Et euh,
0: il avait notamment discuté un petit peu avec l'Olympiaco cet été, il n'a pas trouvé de club. On parle ah ouais. d'un joueur en qui 30. avait donc fini euh, son bail à Rennes et au final, a fait six mois de chômage. C'est quand Est -ce même euh, surprenant, Parce
6: qu'il a refusé des offres intermédiaires. Oui, oui, il, il était Il autre hein. chose, mais c'est incroyable. Un, à Rennes, il a quand même fait des, bonnes, ouais, des bons ouais, matchs ouais. ces derniers temps, enfin, juste avant d'être au chômage. Donc, c'est complètement fou, hein, qu'un, joueur comme lui, euh, qui pourrait rendre des services à beaucoup de
1: clubs de Lyon. Ah, bah Peut-être qu'il a
2: refusé aussi, Peut-être à une époque, de l'a refusé, mais là, je pense a, euh, Je l'ai oui. vu rapidement,
1: moi, à Lyon, il était, je l'avais vu, parce qu'il s'entraîne à Lyon, hein, Il continue à s'entraîner à Lyon. Et il dit, j'ai jamais faute entraînement en, en, en de ma vie, d'ailleurs. Parce que d'habitude, il a l'habitude d'enchaîner les matchs. Donc, physiquement, il doit être, euh, il doit être bien. Alors, pas encore au top, évidemment, pour apporter tout de suite. Mais bon, enfin, il y a pas mal de clubs qui auraient besoin d'un joueur comme ça. Parce qu'il a un mais je pied crois qu'il était en, en contact pied. avec. On regardait, il a 31 ans. Il aura 31 ouais, ans c est c est le, ça, le 7 janvier. Donc il donc, est très
4: jeune. C'est bon. français, euh, calcule pas, c'est ça. Mais il a une pointe d'humour, quand même. <rire> Quand il dit à la fin tout sauf Saint-Étienne, je veux dire bon. mais je crois que c'est pas que de l'humour.
2: Non, non, c'est pas de l'humour. Il 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 Saint-Étienne, non. Mais...
4: Oui, mais il, a bon il, il rappelle son amour ouais. pour Lyon. Il aurait pu ne pas le préciser. que oh, de... son...
1: Saint-Étienne lui propose quelque chose. <rire> ça, ça, et c'est là qu'on le voit Saint-Étienne, joli ça. Non, non, mais quand même... là je pense que s'il y a des clubs aujourd'hui, il faut tout de suite aller sur un joueur comme ça. Ah, ouais.
0: C'est une énigme pour l'instant. Nous allons enquêter. On oublié. L'entretien du jour entre Ralph mmh. Ronick, l'entraîneur de Manchester
3: United, et le père derling Haaland, le buteur norvégien de Dortmund. Le club mancunien a fait du norvégien sa priorité selon le Manchester Evening News pour le Mercato d'été. Et pour rappel, le père d'Alande et Ralph Rangnick se connaissent bien parce que l'entraîneur actuel de United avait œuvré dans le transfert d'Alande à Salzbourg en 2018. Mais United devra aussi faire face aux nombreuses convoitises, celles de City, du Real ou encore du Barça.
1: Bah un...
0: Alande à Manchester United, Eric, Eric ça paraît cohérent. Oh oui, c'est très cohérent. Et avec Ronaldo, choix, je ne sais pas comment ils vont
1: jouer les uns avec les autres. Euh, non mais l'idée
0: me... en tout cas que Allain ah, ben aille non, en première ligue non. et à Manchester United, même si effectivement il peut y avoir embouteillage devant. Ah, ah, ouais, il a le profil, profil pour la première ligue. Ah
1: ben
2: bah, il, il a le profil, non mais il, a il, il a le profil pour toutes les ligues. Il a le profil pour tout. <rire> hein. oui. bah, bah, peu... Entre
0: la première ligue et l'Espagne L'Espagne
2: il mettra ses 30 buts aussi. Je suis pas inquiet là-dessus. On l'enverrait plus en
0: première ligue, mais si vous voulez on l'envoie au Real.
1: Là on parle quand même de talent Il y a combat quasiment avec Mbappé. Peut-être Mbappé a un peu d'avance aujourd'hui, mais on parle peut-être des deux futurs joueurs qui vont animer le les combats des, des tops, comme il y avait Messi et Ronaldo à l'époque. Donc c'est génial donc il peut jouer partout comme Mbappé peut jouer partout.
3: Le souhait du jour, celui d'Anthony Martial, il est annoncé sur le départ l'attaquant ah oui. français de Manchester United, il a joué que 10 matchs cette saison et selon Sky Sports le Barça et la Juve sont bien intéressés mais Martial aurait choisi le FC Séville en Espagne, le club andalou lui assurerait du oui. temps de jeu et de plus le très probable départ de Youssef En-Nesyri pour la Cannes et les différentes blessures dans le secteur offensif vont obliger le FC Séville à se renforcer.
0: C'est la bonne idée
3: ah pour oui. euh, je les je trouve deux, deux
2: parties. Moi. Ah oui, moi aussi. Je trouve que c'est un super choix ouais. parce que le FC Bon, ça joue déjà bien au ballon. Et puis Martial, moins
0: cette euh... saison, quand même. Oui, cette moins cette saison, on moins est saison
2: mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'il a le profil pour jouer en Espagne. Il aime bien les petits espaces, il aime bien, euh, il aime bien être dans cette surface et qu'on combiner avec, euh, avec les autres. Moi, je trouve que c'est un, un, un bon choix. Honnêtement, c'est un bon choix.
5: Il a besoin de temps de jeu, de toute façon, il le dit. Et je pense qu'il faut un club, de toute façon, qui l'accueille pour ça.
0: Il si faut oui. continuer à le voir en bleu. Il quoi. faut qu'il joue, effectivement, ah, ouais. pour retrouver ah, est les bleus. Alors, le des Deschamps l'apprécie. Hein.
4: Séville, c'est bien pour lui, parce que là, c'est Rafa Mir qui, qui est derrière une une série qui n'est pas trop joué, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de club français qui. Enfin, je sais que ont financi... ah, si la surface financière. Je sais pas s'ils ont la surface financière, mais tu vois, par exemple, euh, pas. Pas. à Marseille, moi, ça m'aurait pas déplu. Non, mais je sais qu'il est Lyonnais, etc. Mais franchement, on parle d'argent, Si Milik, par exemple, ne reste pas cet hiver, on n'est pas à l'abri. Oui, non, mais
0: là, en termes d'argent, ce qu'il prend à United et ce que Marseille peut lui offrir, il y a quand même Après, il peut y avoir parfois
4: une prise en charge en partie. Du club qui prête aussi, également. Et puis, on le met en vitrine également du côté de, de l'OM. Ça peut être une stratégie, mais c'est juste voilà, une, une réflexion. Je ne suis pas directeur sportif. Pas encore, ouais, pas je... encore, et... bon, mais peut-être.
1: Bientôt, à ouais, Charleroi.
3: Là-bas,
4: c'est déjà pris, si tu vois ce que je veux dire. <rire> le feuilleton du jour.
3: C'est kingsley Coman. On a deux feuilletons un petit peu dans l'équipe de grec. C'est Ousmane Dembélé et kingsley Coman. Ouais. Donc là, c'est Coman. selon les informations de Bilt. Le Bayern de Munich a repris les pourparlers avec le clan de l'ancien joueur du PSG pour prolonger son contrat qui expire en 2023. Le Français a déjà refusé une proposition à 15 millions par an parce qu'il voudrait, selon Bilt, 20 millions par par an. Et pour rappel, l'Elié français a déjà marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives avec le Bayern cette saison. Ils donneront
4: pas. Je ne les vois pas, même s'ils ont un peu modifié leur logiciel au niveau des transferts. C'est-à-dire qu'avant, ils ne faisaient pas des gros transferts. Ils ont acheté des joueurs à 80 millions comme Lucas Hernandez et tout. On sait que c'est un club bah, qui reste au-dessus des joueurs et il y a une forme de rationalité. Je veux dire... Coman, s'il demande beaucoup trop d'argent, de toute façon, ils iront le remplacer par un joueur de Dortmund ou de Leipzig. Non
2: mais... Il y a aussi le cas Leroy Sanet qui pose aussi des soucis. Parce que Leroy Sanet a un salaire qui est quand même mis au volant par rapport à ce qu'il produit. Et Coman n'est pas... Je ne vois pas ce qu'il a envié à Leroy Sané au non, non, rien. niveau ouais. de, du Bayern. Rien. Enfin, je ne dire... connais
4: pas le salaire de l'équilibre. Il, à bousculer il ouais. est à
2: 17. Il est à 17, Sané Donc euh, forcément que lui, il va réclamer plus. C'est normal. Après, c'est de la négociation. Après... Après,
4: tu sais, t'es pas non, non plus à l'abri. C'est
2: pas forcément normal. On peut demander un salaire pas en fonction du salaire de l'autre. Oui, non, mais il a, il, ouais. il a en droit de refuser aussi. Pareil. Oui.
4: Après, il n'est pas, pas dans le pire club ouais. du monde. Et il est dans un club où il gagne et il est mis en valeur. Il faut aussi prendre l'aspect sportif. Des fois, vous gagnez peut-être un tout petit peu moins, mais être en haut de l'affiche. Et c'est le cas pour lui aujourd'hui du côté du Bayern.
0: Un peu de sagesse pour terminer. Merci beaucoup, beau Nabil. Belle soirée oh, bon à, bon à tous. Merci d'avoir été à mes côtés. Merci beaucoup, Romain. Vous pouvez revenir demain. Finalement, nous avons changé oh, d'avis. Vous beaucoup, avez Marie. été très bon. La merci jeunesse a du bon. Je commence à avoir
1: peur pour ma place.
0: Un grand merci, merci à Ben Pérez. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, c'est l'équipe du soir avec Bertrand Latour. Belle soirée à tous.